2: aí, minha gente, estamos ao vivo aqui para todo o Brasil e o mundo inteiro, direto das nossas lives e também do telecast, do podcast onde você quiser ouvir. Esse que é o primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, e quando eu digo a gente, eu falo a equipe do podcast 45, porque nesta primeira parte em que vamos analisar Cruzeiro e Bahia, jogo que terminou 1x0 para Raposa. Estaremos eu, Juliana Lisboa, Pedro Pereira, mais conhecido como SC Bahia Números, ou Números, apenas para os íntimos, e Lula Bonfim, mas ainda tem também nessa live mesmo, Náutico e Londrina, jogo que acabou também não foi muito legal pro Náutico, né, que perdeu de 2 a 1 de virada, em casa. Enfim, uma telecast meio chato, né? É a galera da resistência aqui que vem assistir a gente, né? Meninos, boa noite para vocês, Lula, Pedro. Complicado, mas estamos aqui firmes e fortes, né?
3: Boa noite, Ju, boa noite, Lula. Boa noite a todo mundo que tá ligado na gente. Pois é, né? Telecast de derrota é sempre, sempre puxado. Eu acompanhei, na época eu era só ouvinte, agora eu tô aqui do outro lado, mas acompanhei alguns, assim, pós-derrota, eu ficava pensando, rapaz, será que sou só eu que ouço isso aqui? Era porque... Tem umas que são os são né? né? Mas tem gente que ouve, tem gente que ouve. Eu era um dos, né? Então, tem uma galera. Ó, eu vou, eu aí, vou tá?
2: dizer só uma coisa: tem, eu acho que é um dos meus telecasts mais. É, com as análises mais profundas, né? E, e com algumas tiradas mais engraçadas, eu ousaria dizer que são os telecasts das derrotas não necessariamente da das vitórias ou dos triunfos porque aí meio que mascara um pouquinho, né? Lula bem fala isso oh, vai ganhar, eu tô feliz mas eu estou pirado porque isso, isso aconteceu mas sabe que tem também tá meio feliz, então a felicidade às vezes acaba embolando um pouquinho quando perde, meu irmão, tudo aquilo que você passa um paninho aflora e aí chega chegando, né Lula? aí não tem jeito
0: rapaz, é... veja bem o Bahia tá vivendo um momento agora curioso, né? Porque o Bahia não fez um jogo hoje absurdo, um jogo ruim. Foi um jogo razoável do Bahia. Foi um jogo razoável. E a gente passou a, a Série B basicamente toda reclamando que o Bahia estava ganhando, mas que não estava tendo método, sabe? Não tinha método nos seus, nos seus triunfos, nas, nas suas vitórias. E agora o Bahia melhorou um pouquinho... É, elevou um pouquinho o seu futebol e não tem conseguido resultados. E isso é é, é o que está massacrando o torcedor. O Bahia está perdendo gordura, né? E aí o torcedor fica preocupado.
2: agora Beleza.
0: É curioso, tá? Eu eu sempre ouvi os os telecasts e só teve um período de de derrotas que eu parei de ouvir e e foi por uma questão de saúde mental. E foi... Da bola do
2: Mano Menezes.
0: Foi, foi nesse período. Nesse período de Mano (risos) Menezes. E eu parei de ouvir, eu parei de ouvir. Eu eu estava sofrendo muito. E aí, quando os jogos acabavam, eu não não, não quero ouvir falar disso mais. Não quero ouvir falar disso. Vamos tratar de qualquer outra coisa. E eu não ouvia quando perdia. Mas fora isso, eu eu era assim um, um, um... uma audiência frequente, inclusive nas derrotas. Até porque eu acho que, que derrota ensina, tá? Ou deveria ensinar. A gente deveria aprender com isso, né? O é, é, Bahia tem falhado com isso nos, nos, nos últimos anos, mas é um dever de um clube de futebol aprender com as suas derrotas, com os seus fracassos. Ok, então,
2: antes de passar para as primeiras análises, né, eu queria aqui deixar um salve para a galera que está aqui na coordenação da edição, Rafael Estevam, nosso querido relógio, e também Cris Mangama, que está aqui, não estou dizendo zicando aí a galera também, porque ele já está com os probleminhas dele na Série D, mas a galera toda aqui está acompanhando... E se não está exatamente torcendo para os times dos coleguinhas, pelo menos está se divertindo com os resultados que estão acontecendo, né? Porque é, é, quem torce não deixa barato, né? E é, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Então, é, vamos passar para as análises, mas queria pedir para vocês que estão aqui acompanhando a gente, seja na Twitch, seja também no YouTube, você que está escutando esse telecast já, já. no Spotify, já. no Deezer, enfim, onde você estiver ouvindo, depois, bom, você curte a gente também, onde você estiver, na plataforma que você estiver, mas curte a gente também no YouTube, curte a gente na Twitch, curte a live e vai lá, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, e aí você fica por dentro de tudo que a gente for produzir, todos os programas que o telecast, que o podcast 45 faz, seja o telecast, seja raiz, seja gamenon, tudo Fica salvo e você não perde nada. Além de, claro, você dá uma valorizada ao no nosso projeto, porque a gente está gente é bonitinho, a gente é bonita, a gente, a gente é boa, mas a gente também ganha com essa visibilidade que vocês dão para a gente. Então, fortalece aí, gente. Muito obrigada aí por quem já está dando like e quem me lembra a pedir o like, porque o Minhoca não tá aqui, mas vocês já fazem esse trabalho. Vou dizer isso para ele, inclusive. Então, Fábio Domingo, rapaz. Hoje a audiência está qualificadíssima para isso. O Fábio Domingues está aqui dizendo: estou aqui trabalhando e ouvindo vocês. Esse cara aí é fera. Gente boa demais. Muito Feliz, torcedor né? do Bahia. Ilustre torcedor do Bahia. É, Rodolfo Nascimento também está aqui. Roberto Dantas, Brandão Júnior, dizendo: sou fã de telecast de derrota, principalmente dos adversários. Me divirto. Ontem a dois de cabeça foi grande. Né? Tem, já já muito isso que também.
3: Abusou.
2: Pois é. Já ouvi muito o milagre. Pois é. Então, é outro que está também no momento aí dele de saúde de mental, tá um pouco mais afastado do futebol, né? A Lula já comentou isso um pouquinho. Eu
0: estava aqui, na verdade, procurando minha camisa raiz de Todo Bem, que Fábio desenhou, mas, mas uhum. eu, não, eu não encontrei. Mas eu estava à procura dela aqui porque eu usei ela ontem. Né? Em regra, dia de sexta-feira, eu estou usando ela. tá errado, não. Deixa eu deixar um Be- abraço para
4: também.
2: Roberto Dantas Brandão aqui de novo, lembrando a gente para deixar o like. É, Carlos Silva, Vinícius Luna, Josivaldo, Eloy, Sou esporte queria que Bahia também subisse, maiores do Nordeste. Aí. E Ari hoje falando Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Alguma dúvida no G4? Bom, entraremos nesse, nesse tema. Mas só lembrando também que a gente vai falar sobre o Náutico, viu gente? A segunda parte da live que Clauber e a galera do Timba vai chegar aqui e vai analisar tintim por tintim essa derrota do Náutico em casa, assim como nós faremos agora, a partir de agora nesse nesse jogo complicado aí do Bahia, né? Então vamos lá, só para montar aqui o, o esqueleto dessa análise, né? O primeiro jogo do retorno da série B um jogo que o Bahia foi para Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro, ia pegar um Cruzeiro que depois acabou confirmando esse 100% de aproveitamento em casa. Bahia que teve um a mais durante boa parte desse jogo, né, porque Eduardo Brock foi expulso ainda no primeiro tempo, depois de uma falta dura em, em Copete. E Rafael Cabral, que estragou também a festa da galera, né? Da avó, estragou a festa de... quem mais, minha gente? que esse Danielzinho cobrou.
0: Luiz Otávio. A perdeu
2: Otávio. umas Otávio. duas vezes, né? Luiz Otávio também. Enfim, então, não é que o Bahia não teve chance de, de empatar ou virar o jogo, não. É porque também Rafael Cabral estava na noite iluminada. Mas vamos lá. Pedro, sorteado aí dos dois. Suas primeiras... É, impressões desse jogo do Bahia? Bahia que agora já tá perdendo a gordura, né? Como o Lula falou, e Bahia de Anderson Moreira que na Série B encontrou aí sua primeira derrota.
3: Pois é, Ju. Um jogo que. Assim, era um jogo difícil, né? A gente sabia que era um jogo difícil. O Cruzeiro faz uma, uma campanha muito boa na, na Série B, é o líder isolado praticamente. E eu tenho certeza assim, que no início do campeonato, quando a gente pegava a tabela você olhava um Bahia Cruzeiro lá em, em Minas, você não, não costuma contar com três pontos em jogos como esse, né? Mas que ainda assim é, deixou o, Bahia, o torcedor do Bahia um tanto frustrado por algumas situações. Eu acho que por alguns, alguns desperdícios de oportunidade que o Bahia teve durante o jogo. E eu não tô nem falando somente de chances de gol, né? Mas principalmente por não ter conseguido aproveitar ali a chance que se abriu, quando o Bahia passou a ter um jogador a mais, ainda com 18 minutos do primeiro tempo, né, é, foi uma frustração grande, logo, logo praticamente no lance seguinte, o Bahia sofreu o gol, assim, tinha acabado, com, acabado de ficar com uma a mais, e que, além disso também, é um jogo que traz algumas, que acende alguns alertas em termos de classificação, de tabela, e a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas falando um pouquinho do primeiro tempo, é, foi um jogo assim, de muita marcação, né? o Bahia Eu acho até que o Bahia não foi superior ao Cruzeiro durante o primeiro tempo, mas é possível destacar assim, algumas, algumas qualidades defensivas do Bahia ali no, no primeiro tempo. O Cruzeiro teve uma certa dificuldade de conseguir entrar na, na área do Bahia e insistiu muito de chutes de fora da área até, justamente por conta dessa dificuldade. E embora o Cruzeiro tenha tido muito mais posse de bola no primeiro tempo, tenha sido melhor do que o Bahia, na minha opinião, no primeiro tempo, eu acho que a gente pode dizer tranquilamente que as duas melhores chances criadas ali naquela primeira etapa foram do Bahia, as duas nos pés, de, aliás, não não exatamente nos pés, né porque uma foi de cabeça, mas as duas com, com a Raí Nascimento, é, que teve chances... De conseguir abrir, abrir o placar para o Bahia, mas acabou não aproveitando. né? A primeira, um lance que ele saiu de cara a cara com o Rafael. o Rafael já faz uma boa defesa ali no primeiro tempo, né? Foi a primeira boa intervenção dele. E a segunda, uma jogada ali da avó, da Val Cruz. Essa foi já, já foi mais para o final do primeiro tempo. Da Val Cruz, aí ele cabeceia, cabeceia meio fraco. É, ainda assim foi uma boa chance que exigiu, mais uma vez, a, a defesa de Rafael Cabral. Então, mais uma vez, o torcedor do Bahia sai assim com uma certa frustração de gols perdidos, embora você já destacou aí a boa participação de, de Rafael. É, o Cruzeiro chegou a ter algumas oportunidades, arriscou muito de fora da área. É, eu diria assim que o Cruzeiro teve duas chances de gol, assim, de, mais, de mais perigo, mas ainda assim, chances que ficaram abaixo dessas duas que eu citei de de Raí, né? Uma primeira com o Edu ainda no início do jogo, que ele entra na área, bate meio aqui a queima-roupa, mas em cima de Danilo Fernandes. E depois também um um chute colocado de Bruno Rodrigues, mas que a bola acaba saindo pela linha de fundo. Aquele chute que Danilo Fernandes só só olha para a bola, né? Só teve teve tempo de olhar. E se ela tivesse o endereço correto ali, certamente teria sido gol do Cruzeiro. Mas, no geral, acho que o primeiro tempo... O torcedor do Bahia não vou não não diria que ficou satisfeito não acho que foi um bom primeiro tempo do Bahia longe disso acho que tem muitos defeitos dá para destacar algumas virtudes mas que ainda assim havia né essa essa frustração dos gols perdidos por Ray não diria nem que foi hum, foram chances assim desastrosas chutes finalizações desastrosas de Ray nascimento não é isso teve uma boa participação do goleiro o lance de cabeça, de ele cabeceou meio mal, realmente, mas é, enfim, foi ele que estava ali e acabaram ficando na conta de Raí essas duas chances que, que o Bahia perdeu. No primeiro tempo, acho que foi mais ou menos isso. É, segundo, já começou é, com um cenário parecido também, o Cruzeiro continuando é, arriscando ali de fora da área e tal, com a certa dificuldade de conseguir Penetrar na área do Bahia e o jogo mudaria mais a partir dos 18 minutos. É, um lance em que Copete. Copete havia entrado no um intervalo, né? É, no lugar de Raí, no próprio Raí, que havia perdido as chances. E Copete até teve um mérito no lance, né? Porque ele dá um toquezinho que ele sairia de cara pro gol. E aí o Brock acabou sendo expulso, teve que fazer a falta. É um lance, tipo, não tinha muita escolha, né? Copete ia sair de cara com gol. Eu até, eu até fiquei pensando depois, do jeito que, que Rafael Cabral tava, né? Eu não sei nem se aquela bola seria gol. Mas... É, esse seria o primeiro lance, inclusive, né? Que de, de Copete teria a oportunidade de finalizar aqui no Bahia. Então, houve a falta. Acho que é uma discussão claríssima. Não vi nenhum torcedor do Cruzeiro, assim, reclamando. Por conta da, da expulsão, embora, claro, que sempre tem aquela reclamação dentro de campo e tal, mas foi uma expulsão muito justa. E a partir dali, o torcedor do Bahia meio que acendeu assim uma pontinha de esperança. O Bahia não fazia uma, uma boa partida em termos ofensivos. E diga aí,
2: O Pedro, não só para falar que uma pontinha de esperança, mas também um sinal de alerta, né? Porque o Bahia e, e se você rolar no Twitter. Vários torcedores, na hora que, é, que Eduardo foi expulso, ficaram. Ih, rapaz, Bahia com a mais, misericórdia! É rapaz. hoje,
0: inclusive. Inclusive, Fábio Domingues tweetou isso. Eu e, e foi assim,
2: cinco depois.
0: E o Bernardo Varela
2: fez. também colocou isso no Twitter. Então, Estamos... a galera já vacinada que já sabe para o time que torce, já estava esperando a, a rebordosa, né? Mas vai, conclua seu raciocínio. É,
3: inclusive, muita gente me perguntou né, qual, qual que era o, o aproveitamento do Bahia assim, em jogos em que ele ficou com a mais, mas é um, é, um, é um tratamento meio difícil de fazer, porque eu até tenho uma quantidade de expulsões por jogo, mas não dá para saber, assim, por exemplo, o momento em que o cara foi expulso, né? se o Bahia fez o gol logo em seguida, aí teria que ver com calma cada jogo aí. Peço até desculpa para quem me, me perguntou. não nem, nem respondi, porque é um trabalho meio, meio complicado, assim, de, de fazer. E eu até dei uma olhada depois aqui né, na planilha, é, pegando essa informação que eu consigo levantar com mais facilidade, né? Que é olhar jogos em que o Bahia terminou com uma a mais. E até me surpreendi um pouquinho com o com um retrospecto recente, assim. Foram poucas derrotas. Acho que teve essa pro, pro Cruzeiro hoje, que o Bahia terminou com a mais. Teve uma também, se eu não me engano, para o Inter no ano passado. Mas, no geral, aqui, vou até pegar aqui de novo, acho que foram os últimos 40 e poucos jogos, assim, que o Bahia terminou o jogo com a mais. É, o Bahia só perdeu esses dois. É, 47 jogos, se eu não me lembro. 40, e, ah, enfim, depois eu vejo aqui. Mas, enfim, são muitos jogos, assim, que o Bahia terminou com, com uma mais e ou venceu ou empatou. É, então, mas aí, claro, tem tem jogos em que a expulsão já, já ocorre com o Bahia vencendo por 3 a 0 então, todos esses jogos entram nessa conta, né? Por isso que eu não quis colocar no Twitter, porque tem esses, esses fóruns. Bom, enfim, acendeu aquela gotinha de esperança, apesar desse, desse retrospecto, esse, esse medo que a pessoa vai ter de ficar com o um jogador a mais, mas ela foi logo apagada, né? Porque logo na falta, na própria falta que que Brock cometeu, foi uma falta ali da guitarra e o Bahia cobrou, assim, uma desplicência absurda. Eu não lembro agora se foi, se foi Daniel Mourinho. Eu lembro que estavam os dois assim preparados para cobrar a falta. É, os zagueiros até foram para a área. E o Bahia meio que entregou a bola. A bola saiu pela linha de fundo. O Bahia praticamente devolveu a bola para o Cruzeiro. Foi uma falta bem, bem displicente. É, e aí no próprio tiro de meta já começa a jogada do gol ali. Né? O gol que, sai, que começa do, do tiro de meta. É, tem um chute forte. Não lembro exatamente quem foi o jogador agora do Cruzeiro. Que chutou. É, Danilo Fernandes e espalmou, e aí Stênio estava lá, pegou o rebote, o foi de Bruno Rodrigues estava aqui, olha, na anotação aqui agora, e Stênio pegou o rebote, acabou fazendo 1x0, e apagando um pouquinho essa gotinha de, de esperança que surgiu no torcedor do Bahia, já no momento daquela expulsão, né? A partir daí, Anderson fez algumas substituições, colocou praticamente todas as opções de jogadores ofensivos que ele tinha, é, houve um momento que o Bahia tinha cinco atacantes em campo é, tirou os laterais que até fizeram a partida questionável hoje a gente vai falar mais tarde dos destaques negativos e positivo, positivos e a partir daí o Bahia foi meio que na tora, né, tentar alguma coisa tentar arrancar um empate, se desse tempo alguma virada com o um jogador a mais e as oportunidades até apareceram é, o Bahia criou Algumas, algumas chances de gol e aí começou a aparecer ainda mais a figura de, de Rafael Cabral, né? É, primeiro numa bola que, que Rezende chutou e aí ela meio que sobrou para dar avó ali. Ele finaliza e Rafael faz uma defesaça. Depois, Rodaiga, que até entrou melhor hoje, a gente, a gente criticou ele pra caramba nos últimos jogos.
2: Rodaiga, velho. Foi, foi, esse, foi ele que eu tava tentando lembrar. Que foi uma que, que bateu um travessão, né? Foi a dele ou foi o Luiz Otávio? Ele,
3: Teve é essa ele. também do Travessão, mas eu não tá não, nem não, chegando nessa ainda, tava falando de, Desculpa, uma, de, uma, de uma. que ele recuperou. <risos> não, não tranquilo. Mas teve, teve que ele recuperou a bola assim, tipo, o Cruzeiro errou a saída de bola. Ele recuperou e a Rafael saiu em cima dele, assim, do pé e conseguiu evitar até a finalização, assim, a bola acabou saindo, saindo para linha de fundo. E aí nos acréscimos é que vieram as duas grandes chances do Bahia, né? É, primeiro essa de Rodaíga. No caso, no Rafael foi a trave que salvou um chutaço. mas que acabou no travessão. E depois, já ao 51, praticamente o último lance do jogo no escanteio a cabeçada de Luiz Otávio. E aí foi uma defesaça realmente que coroou a partida do goleiro do Cruzeiro. Então, foi mais ou menos isso em termos de de jogo. E o torcedor do Bahia acabou saindo frustrado, principalmente por conta do não aproveitamento né, da, da expulsão.
2: É, meu amigo, complicado mesmo. Lula, passo agora a bola para você, meu amigo. Lembrando aqui que tem uma galera já falando com a gente, tem um outro Fábio, Fábio Jaziel, ele disse que é torcedor do Vozão e está falando de Brasília, já deixou o like dele, que é o certo. E tem Guilherme Nobre falando aqui também, olha, o tema é Série B, mais simplesmente, asa gigante na Série D, que máquina, o único nordestino que venceu hoje, olha só. Tudo bem? Estamos Calma aqui
0: que o Bahia de Feira joga amanhã.
2: É, é, mas, hoje, não tem mais como ganhar, né, um o nordestino. Então, o Bahia de Feira pode ainda representar a galera amanhã. Mas, então, Lula, sua análise, é, e, e comentando, assim, basicamente, até da própria escalação, né, de, de Anderson, é passando também pelas substituições aí que que Pedro já apontou mas alguma coisa te chamou assim a atenção da equipe em relação a é, como eu posso falar Gana mesmo dentro de campo é... tirando um pouco assim a parte da, do esquema tático que é, que acho que está se desenhando para ser uma constante né os três zagueiros o é, um momento de Rodaíega que ainda está mais para banco do que para titularidade, embora já tenha entrado como o Pedro pontuou aqui, entrou melhor hoje, eu concordo, mas acho que o recado ainda está sendo passado. Você vê esse Bahia em campo mais estruturado, assim, com mais vontade de, de ganhar mesmo, porque muitas vezes aquela... aquela Fase meio melancólica do Bahia, assim, de jogar um pouco burocrática, do ano passado, principalmente, do início desse ano. Às vezes eu ainda vi um lampejo. No jogo de hoje eu já achei um pouco diferente, embora a, o Bahia não tenha conseguido todas as, as chances né, que teve, não conseguiu converter em gol. Mas eu já vejo alguma coisinha de, não sei, diferente. Posso estar enganada, posso estar inventando coisa, não sei, mas eu acho que alguma coisa de diferente já paira aí no Bahia ou, ou você não vê nada disso, é coisa na minha cabeça. Assim,
0: é, é, do ponto de vista anímico, eu não vejo grande diferença não. Apesar de eu, de eu ter visto, é, 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 inclusive num jogo já com já com, com Anderson que foi o jogo do Vila Nova, eu vi um Bahia animicamente abaixo naquele jogo. né? Um Bahia que achou que ia ganhar a a qualquer momento do Vila Nova. Mas em regra, na Série B, em regra, analisando de uma forma geral, eu acho que o Bahia tem se dedicado bastante na Série B. O que que tem faltado ao Bahia na Série B mesmo é futebol, né? É, é bola jogada. Mas animicamente eu vejo um time que se entrega bastante. E como símbolo disso, talvez a, a gente tenha visto é, é, Bahia 2, um a um na, na Fonte Nova, que o Bahia venceu com um jogador a menos, diga-se de, de passagem. É, hoje eu acho que não tinha muito como ser diferente, tá? Quando você enfrenta um, um clube da grandeza do Cruzeiro é, na casa dele com o um estádio lotado. É o líder, sabe? Eu eu acho que não tem como ser diferente. Acho que qualquer atleta se motiva em um contexto desse, né? E e o Bahia estava motivado. Mas, infelizmente, o Bahia não não esteve concentrado o jogo todo, tá? O Bahia deu alguns vacilos. E e, e, nesses vacilos, o Bahia perdeu o jogo hoje, né? O, O Cruzeiro teve muita dificuldade de penetrar a área do Bahia. Muita dificuldade mas quando teve, foi porque a a defesa dormiu de alguma forma. Logo no início do jogo, talvez tenha sido a a primeira chance do Cruzeiro na partida, a bola foi lançada em em profundidade para Edu, e ele estava sozinho, saiu na cara do gol, e chutou em cima de Danilo Fernandes. A bola foi em cima de de Danilo, e ele saiu sozinho porque Matheus Bahia, na esquerda, estava dando condição. A defesa toda saiu e Matheus Bahia ficou. Né? Isso é falta de concentração. São coisas que não podem ocorrer em um jogo desse nível, sabe? É, é, é... Isso é, é em regra é fatal. Em regra, é... essas coisas são fatais, tá? Porque Lula, o artilheiro do Cruzeiro saiu na cara do gol e, por sorte nossa, ele chutou em cima de Danilo. É,
2: naquele momento, né? Foi sorte, uhum. deu deu certo, né? Mas Pedro tinha alguma coisa para pontuar?
3: Nem eu eu estava desesperado para falar de Matheus Bahia aqui nesse lance, que, tipo, Ah! acabou completando.
2: (risos) Perfeito, pronto, Lula, é é isso. isso.
0: É isso, então o Bahia deu deu alguns vacilos, mas enquanto o Bahia esteve concentrado, focado na sua sua marcação, o Cruzeiro teve muita dificuldade em em penetrar a área. E aí, como, como o Pedro disse, a saída que o Cruzeiro achou foi o chute de fora, né? Então, as principais chances do Cruzeiro durante todo o primeiro tempo foram chutes de fora da área. E e eu diria que quem mais levou perigo foi Bruno Rodrigues, tá? Ele que que no segundo tempo finalizou para a defesa de Danilo quando Danilo deu deu rebote para o gol do Cruzeiro. Também foi foi um chute da entrada da área de de Bruno, né? Que estreou hoje pelo Cruzeiro. Ele é ex-jogador do São Paulo. E o Cruzeiro se se reforçou agora na janela. E o Bahia, no primeiro tempo, apesar de de, 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 o Cruzeiro ter tido bastante volume, chutou mais a gol, mais uma vez, como o Pedro disse, o Bahia teve as melhores chances. E teve as melhores chances porque o Bahia se preparou para isso. Não foram acidentais. O Bahia foi para marcar e saiu em velocidade, na hora certa, no momento certo. E o Bahia, em um desses lances, lances é, construiu uma boa jogada em que Davó é, 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 saiu na cara, ou Raí saiu na cara é, é, de Rafael Cabral, e Rafael Cabral fechou bem. Talvez, se Raí tivesse, não tivesse sentado a achar o canto, se ele tivesse sentado dar um tapinha por cima, ele tivesse feito o gol. Mas é, é, é um espaço de tempo muito pequeno para você perceber isso, tomar tomar decisão, e aí é muito mérito de como de como, de como Rafael Cabral se posicionou para fazer a defesa. É, e a outra chance também que, que, Pedro, que Pedro setou foi uma boa jogada de Davó pela direita, ele ganhou na velocidade, um jogador do Cruzeiro chegou a escorregar, a tropeçar, e aí ele conseguiu levar o fundo e, e, e cruzar para trás, e Raí cabeceou para a defesa também de, de, de Rafael Cabral. E o primeiro tempo dava a esperança, apesar do Cruzeiro ter tido mais volume, de ter finalizado mais, mas, repito, a a maioria das vezes de de fora da área, dava a esperança de que o Bahia voltasse para o segundo tempo mais atento e mais eficiente, que quando saísse na cara do gol conseguisse marcar. né? Só que o Bahia voltou para o segundo tempo um pouco pior do que estava... no primeiro, tá? o Bahia parou de finalizar, o Bahia parou de de subir porque o Bahia subia tá? por mais que o Bahia estivesse com a a proposta de marcar primeiro para depois sair o Bahia ensaiou em em alguns momentos marcar a saída de bola o Bahia tentou sair mais vezes, no segundo tempo o Bahia teve um pouco mais de precaução eu diria assim não, não avalio como se o Cruzeiro tivesse abafado o Bahia. Não, não, não vejo dessa forma, não. Eu acho que o Bahia mesmo é, 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 abdicou um pouquinho do jogo no início do segundo tempo. Só que, curiosamente... É, é, é... E aí, Enderson fez a mudança, né? Tirou tirou o Raí, colocou o Copete, que era uma, uma mudança que eu já, que eu já torcia para que acontecesse, apesar das principais chances do do Bahia no primeiro tempo terem sido de Raí, eu já estava na expectativa de que Raí pudesse sair para dar lugar a Copete, e aí numa primeira saída do Bahia para um contra-ataque no no segundo tempo, aos 18 minutos, Copete foi foi acionado, ele estava de costas para o marcador, ele deu um tapinha para frente, girou para sair e o marcador fez a falta. É, é, era, o, é, era o último homem, era numa posição central do campo, né? Ele ia sair sozinho em direção ao gol e, e o árbitro corretamente expulsou Eduardo Brock do Cruzeiro. É... E aí, nesse momento, apesar da, da torcida do Bahia ter essa crença, né? De que... De que... O Bahia joga pior quando tem um jogador a mais. Eu, eu não me apego muito nisso. não eu acho que é mais superstição do que qualquer outra coisa. Eu acho que tem muito mais sentido você, com, com um jogador a mais, conseguir construir o um resultado do que é, 11, 11 contra 11 ou com um jogador a menos. Mas isso, curiosamente, fez o Bahia relaxar na marcação. Tá? O Bahia... Não, não, não só na marcação, tá? Pedro citou uma coisa que eu não lembrava, mas, mas realmente na falta o Bahia é, 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 desperdiçou de a falta. Estava tava Daniel e, e, e Mugni para cobrança e a câmera focou neles, eles estavam até com, conversando sobre como iria cobrar e tal. E a, a falta foi cobrada por Mugni. Se eu não me engano, o Daniel deu até uma roladinha e, e Mugni levantou na área. E a bola foi muito alta e acabou saindo pela linha de fundo. E é... isso já demonstrou, assim, um, um uma certa. Talvez uma, um, um certo rel, relapso do Bahia, sabe? Um, um relaxamento do Bahia. Que é o que não pode acontecer mesmo com o jogador a mais, tá? Se você tem um jogador a mais, a, a, o que você precisa pensar é preciso aproveitar essa, essa oportunidade, essa janela que o jogo tá oferecendo para construir o placar, então eu preciso me dedicar ainda mais, e não foi isso que que aconteceu, no tiro de meta e aí também mérito de de Rafael Cabral, tá? ele ele cobrou em velocidade, acertou o lançamento e basicamente deixou o Cruzeiro em condições de, de, de construir uma finalização rápida, né? houve uma primeira finalização, a bola foi rebatida pela Zaga, a bola sobrou para Bruno Rodrigues, ele chutou, Danilo Fernandes rebateu para frente, e o Bahia acabou tomando o gol aos 19, 20 minutos, 21 minutos do do segundo tempo. Eu vi muita gente criticando Danilo, eu não não vou defender, mas também não me sinto à vontade para criticar pela forma que o chute foi, Tá? É, é, muitas vezes é, o goleiro não, não consegue direcionar tá? ele, ele, ele apenas tenta chegar na bola e eu acho que talvez tenha sido esse, é, é, essa a questão o fato específico desse lance, eu acho que Danilo ele se esforçou para chegar na bola e bater na bola impedir que a bola chegasse ao gol mas infelizmente a bola foi para frente e, e e um jogador do Cruzeiro em posição legal é, é, dominou a bola e fez o gol é, oh, oh, da...
2: isso fala isso fala também um pouco sobre o posicionamento da defesa do Bahia né para é, de
0: certa Bahia forma muito lento Ju muito lento
2: porque é, o Bahia estava no também.
0: campo de ataque tá o Bahia estava no, era uma cobrança de falta o Bahia estava no campo de ataque e na hora de retornar o Bahia foi lento o Bahia foi devagar e isso é para assim mesmo tendo é, 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 cinco defensores uma linha de cinco atrás tá é, você precisa ter, ter cuidado em posicionamento tá você não pode subir e voltar devagar não existe isso é, 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 no, no futebol de hoje tá e o Bahia voltou muito lento e Rafael Cabral foi esperto nisso né se apro- se aproveitou disso para cobrar o tiro de meta mais rápido e e encontrar a defesa mal mal posicionada. né? Foi isso que aconteceu no lance do gol. E após esse gol, o Bahia não foi imediatamente, não conseguiu imediatamente abafar o Cruzeiro, tá? O Bahia teve o primeiro escanteio no jogo, aos 30 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro escanteio do Bahia. E foram até dois seguidos assim, um aos 30, outro aos 31. Né? Mas, mas o primeiro foi aos 30 do segundo tempo. E, e foi nesse momento que o Bahia conseguiu aper, começar a apertar o Cruzeiro. Tá? Não foi imediatamente após o gol. O Bahia cons- começou a apertar o Cruzeiro a partir dos 30 minutos do segundo tempo e a construir chances. É, é. Mas, infelizmente, o Bahia encontrou o Rafael, o Rafael Cabral em uma tarde espetacular. Provavelmente o melhor jogador em campo do time vencedor. Eu acho que tranquilamente até, por mais que eu tenha gostado da da partida de de Bruno Rodrigues, eu acho que Rafael Cabral foi fundamental, decisivo, para que o Cruzeiro vencesse hoje, muito mais decisivo do que que Bruno Rodrigues. E não vou nem nem numerar as chances aqui, porque Pedro já já, já citou é, mas eu queria reforçar é, é, que eu achei que Rodallega entrou bem, tá? Ele entrou melhor. E o lance, o lance da trave nem me disse tanto, tanto sobre isso, tá? Mas o lance em que ele roubou a, a bola do defensor, do cruzeiro, né? E quase saiu com a bola dominada na cara do gol, e aí Rafael Cabral chegou antes, né? É, esse lance diz mais para mim do que, do que a bola na trave. Né? É, foi um roda atento, disposto, né? e, e que venceu um, um lance de dividida. Né? Isso é muito importante, porque ele, isso não estava acontecendo. Ele estava perdendo todas. Né? E hoje ele conseguiu é, 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 entrar e, e ajudar o Bahia de uma certa forma. Eu acho que as mudanças de Enderson de após o gol que o Bahia levou, foram mudanças um pouco atabalhoadas, eu acho. né? Claro, ele quis botar o time para frente, isso isso era fundamental mesmo. Se se você coloca mais jogadores de frente, você ocupa melhor a defesa do adversário. E naquele momento que o Cruzeiro baixou suas linhas completamente, era muito interessante ter muitos jogadores do Bahia no campo de ataque. Mas eu achei que que no momento que ele pegou Copete e colocou de lateral esquerdo, ele perdeu um atleta que tinha entrado bem. Ele ele sacrificou Copete na na lateral esquerda. né? Ele... Ele colocou na, na lateral direita é, Gabriel Xavier. Né? Porque ele, ele tirou André e botou Igor Torres para ficar de ponta direita. Né? E aí puxou Gabriel Xavier para a lateral direita. E é, essas mudanças des, desorganizaram o Bahia, tá? Quando o quando Bahia conseguiu é, 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 pressionar o Cruzeiro foi mais no abafa, porque o porque o Cruzeiro chamou mesmo, né? baixou as linhas, chamou o Bahia para frente, é, é, mais no abafa do que na organização. O Bahia não conseguiu é, articular jogadas por dentro. Né? O Bahia foi levantando bol- bola na área e, e tentando finalizações de cabeça e ganhando escanteio. E, e a bola de, ro- de rodalheira que foi no travessão é, foi, foi um levantamento que a bola foi ajeitada para trás e ele chutou. né? então foram é, não foi o Bahia organizado que foi no primeiro tempo mesmo com 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 pouca posse de bola no primeiro tempo mesmo com, com poucos chutes a gosto foram jogadas criadas pensadas de um time organizado no segundo tempo as nossas chances criadas foram no abafa talvez se ele tivesse é, é, apostado em Anderson tá, e aí é um talvez tá não é garantia de nada mas talvez se ele tivesse continuado é, é, aposta na organização, né? Talvez o Bahia pudesse construir melhores chances, chance, chances mais claras, chances é, 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 que criassem mais dificuldade para Rafael Cabral, tá? E isso é, é, não aconteceu. É, eu fico pensando assim, no todo, no todo eu, eu eu vi um Bahia que evoluiu em relação a Guto, tá? No, no jogo de hoje eu vi eu vi um Bahia melhor Mas eu fico muito preocupado, na verdade, porque já existe uma sequência de jogos em que o resultado não vem. Se se você olha isolado, né, o Bahia perdeu para o Cruzeiro. Normal, faz parte. né? O Bahia perdeu para o Cruzeiro em Minas. É do jogo. Estava na conta. Mas quando você amplia o espectro de observação, você fica preocupado. né? Porque se eu não me engano, é, é, foram seis pontos. né? Um triunfo, três empates né? e uma derrota Os últimos cinco jogos do Bahia na Série B, se eu não me engano. É, eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. E seis pontos em Você cinco jogos. Sabe? Seis pontos em cinco jogos. Isso, isso é pouco para quem está brigando pelo acesso. O que mantém o Bahia no G4 hoje é a gordura que o clube criou até a, até a reta final do primeiro turno, né? E é uma gordura que o Bahia tá perdendo, pouco a pouco tá perdendo. Hoje a distância já, já é de cinco pontos, não é mais seis, tá? Porque o Londrina ganhou do Náutico e o Londrina ficou a cinco pontos.
2: Amanhã, o Bahia tem quarto, não tá mais em terceiro.
0: É, o Bahia hoje é quarto, já, já é o time mais visado, talvez já, já fosse antes, tá? Porque o quarto era o Grêmio e, e a galera não considera muito o Grêmio. É. agora já é claro, o Bahia é o quarto o Bahia é o primeiro ali, que você olha para cima e você vê o Bahia né? e essa distância que hoje é de cinco, pode ser de, de três caso é, a se ganhe do Operário né? então o Bahia precisa começar a abrir o olho o Bahia tem, um, tem agora uma sequência de dois jogos seguidos em casa e que o Bahia não pode mais se dar o luxo de, de perder ponto na, na
2: última não. vez, aí, diga. Só, só para a gente finalizar aqui, rapidinho, Finalizar, na verdade, não. Para a gente voltar aqui. Em, é, você estava falando, né, das é, de que estava funcionando e o que, que não estava funcionando no, no time do Bahia. É, vou chamar aqui um, um super chat. A gente teve um super chat hoje ó, aí. Ravel Pinheiro dizendo aqui, ó, Davó da e Luiz Otávio. Acredito mal resto do time, bem, tô esperançoso. E aí, pegando essa última parte aí dele falando, tô esperançoso, e colando com o que você estava falando agora, Bahia agora está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro Série B, é o time oficialmente agora visado, é um time que está perdendo a gordura, Porém, como você também falou, é um time que agora está com um padrão de jogo um pouco mais claro, embora os resultados não estejam chegando como estava acontecendo antes. Dessa salada aí vem o quê? Dá para ficar esperançoso?
0: Esse, esse, esse é o um mistério, né? Mas eu preciso ser coerente. Se eu falava, na época de Guto, né? se eu criticava o, o futebol do Bahia, mesmo o resultado vindo, dizendo que o resultado viria com mais constância com o futebol melhor eu preciso acreditar que agora com o futebol um pouco melhor o resultado vem assim com mais constância né então é, é, é eu acho eu acho que faz todo sentido que Ravel esteja esperançoso é, 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 por ter visto um, um time um pouco mais organizado e isso na minha cabeça na minha cabeça funciona dessa forma se o time está um pouco mais organizado, jogando um pouquinho melhor, o, o resultado virá com um pouco mais de constância. E eu, e eu falei, assim: o Bahia tem dois jogos agora em casa, essa é a oportunidade de, de, de retomar o ritmo, ganhar seis pontos, tá? Para es, es, espantar esse, esse, essa coisa assim: olha, tá, tá, tá perdendo gordura, estamos se aproximando, certo? Se o Bahia conseguir. São dois jogos em casa, contra contra Náutico e CSA, certo? Náutico, uma fase horrorosa. Claro que essas coisas também o torcedor fica com o pé atrás, né? É outra outra superstição negativa da torcida do Bahia é quando enfrenta times... Mas mas não só
2: isso. Ó, me permita, Lula, isso tem um motivo também. As equipes que estão muito lá embaixo... É, não, não necessariamente o caso do Náutico, mas o caso do Náutico bem pressionado, porque acabou de perder em casa de virada. E já vinha realmente também numa sequência ruim. Mas uhum. equipes que estão na parte de baixo, da. Ta... isso é também, não sei, era uma coisa que eu ficava pensando logo quando, sei lá, eu vi uma equipe que estava no G4, não sei quantos jogos de vencibilidade, ia pegar um time que... É, tava não sei quantos jogos sem vencer Ele digo, velho, alguma hora essa, esse time que tá ganhando tudo vai ter que perder e o time que tá perdendo tudo vai ter que ganhar uma Bastante. hora, essa, isso tem que acabar é, mas tem Bastante. que acabar Bastante. e também quem tá querendo ganhar precisando muito ganhar tem essa esse, a mais, assim esse, essa necessidade a mais de tentar vir, vai no, pro desespero, o desespero às vezes cola então para mim mas, isso é uma, uma coisa que Eu eu sei, (risos) mas quando a gente vai para análises, né, vamos vamos fazer a mesa redonda, vamos fazer um pré-jogo, alguma coisa assim, não, porque fulano está, não sei quantos jogos sem vencer, eu diria que por esse retrospecto do jogo de hoje, seria mais inteligente você pensar que, pô, o Cruzeiro que está 5% em casa, uma hora vai perder esse 5%, Pode ser que o Bahia... Não diria o Bahia, porque o Bahia também tá no dia 4, tá? Não não é um time que tá, assim, no desespero, digamos assim. Mas esses times que estão no desespero, eles, eles são perigosos por isso. E eu acho que, nesse sentido, o Náutico, por exemplo, tá com uma pressão muito maior que o Bahia. Eu tomaria cuidado por causa disso também.
0: Sim, sim. Não sei. Sem dúvida. Mas eu acho que a gente... Eu acho que o Bahia não pode é, usar isso como, como desculpa, tá? É responsabilidade do Bahia é, 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 conquistar esses três pontos dentro de casa. E, e por estar em casa, por estar brigando mais acima do que o Náutico, pela fase do Náutico, o Bahia deve assumir essa, essa responsabilidade. Por mais que o Náutico chegue, chegue pressionado e também precisando é, é, vencer, tá? Tá? Mas eu acho que por jogar em casa, a responsabilidade é do Bahia. E é também uma oportunidade. Eu repito, são dois jogos seguidos em casa. Na última vez que, que o Bahia teve essa oportunidade, o Bahia não conseguiu. O Bahia perdeu os dois jogos. Né? Ou, ou empatou um e perdeu o outro. Não perdeu sei os sei. dois. Perdeu os dois jogos, não é isso? Perdeu os dois jogos. Chapecoense e o então, pois E dois times é, acessíveis também. Né? Dois adversários que não viviam grandes momentos. né? E o o, o, o Bahia perdeu. O Bahia não
3: pode repetir isso. Se o Bahia... Inclusive, inclusive a sequência que resultou na queda de de Guto, né? De Guto, verdade. De Guto. E aí,
0: se o Bahia não consegue fazer esses seis pontos em casa, digamos que faça quatro, ok. Mas se fizer dois, dois, a contratação de Enderson perde o sentido perde o sentido porque segundo caiu e... em uma sequência dessas né é, é, nas primeiras derrotas dele em casa porque o Bahia tava 100% em casa antes disso né se ele nas duas primeiras derrotas ele caiu é, é, Anderson, que já não conseguiu vencer em casa é, é, na primeira oportunidade que teve né que o Bahia tem empatou com o Vila Nova que hoje lanterna o né? Bahia que enfrentou o Cruzeiro, perdeu tudo bem esse é o resultado normal, faz parte é, mas quando você olha o somatório é um resultado abaixo do que se espera é abaixo do que o, do que o Bahia vinha apresentando é abaixo da média de Guto né? e aí você pô, a intenção com o com Anderson vi, era, era, era potencializar o de o desempenho para garantir os resultados, tá? Porque não adianta você só ter desempenho. Não é esse o ponto. É o o desempenho pelo resultado. E aí é... é Eu acho que Anderson, ele ele achou uma coisa muito interessante. Eu acho que o Bahia se deu bem com esses esses cinco defensores, com, com três zagueiros mais dois laterais, às vezes ala, dependendo do, do das necessidades do Bahia em campo. É... Mas ele precisa ainda ajeitar um pouquinho a questão é, é, de construção ofensiva do Bahia, tá? E esse é sempre o principal desafio, porque a coisa mais fácil é, é você ajeitar a defesa. Isso é fácil, né? É você encontrar as peças nos seus melhores momentos. E e dar a a elas o o posicionamento correto. Mas você criar... Isso leva um pouquinho de tempo. Isso dá mais trabalho. E o Bahia tem pecado nisso. No todo, o Bahia tem pecado nisso. Hoje, repito, o grande volume de chances do Bahia ocorreu no, no segundo tempo, após os 30 minutos do segundo tempo, e e foram chances no abafa não foram chances construídas no chão envolvendo o adversário com um jogador a menos né? porque isso acontece eu lembro de um um jogo que que o Bahia perdia para o Botafogo no Maracanã em 2013 se eu não me engano, 2014 o Bahia perdia e o Bahia de repente ficou com um jogador a mais teve uma expulsão do Botafogo e eu lembro do Bahia construir a virada não lembro se estava 2x0 ou 2x1. Mas o Bahia construiu a virada com bom no chão. O Bahia foi construindo, tocando a bola com paciência. Eu lembro de estar com amigos e eu, porra, o Bahia está muito calmo. O Bahia precisa pressionar e tal. Eu falei, não, o Bahia está tá envolvendo o adversário. O Bahia tem um jogador a mais, tocando a bola em velocidade. Uma hora vai, vai sobrar um atleta, né? E, e, e o Bahia conseguiu virar aquele jogo assim. E hoje o Bahia não tentou envolver o adversário que estava com o jogador a menos o Bahia foi pro bafa, conseguiu criar ainda assim, mas não foi feliz nas finalizações. É... Enfim, repito, agora é o desafio em casa fazer os seis pontos para não deixar quem tá vindo embaixo se aproximar, porque além do Tombece que pode ficar a, a três pontos agora, tá vindo o Sampaio correr agora, tá? O, o, o Sampaio vem em uma sequência muito boa, né? E você está se aproximando.
3: O próprio CRB tá também. Aliás, Verdade. esse grupo aí dos times que tentam perseguir o G4 mudou bastante nessa rodada, né? tem Você tem o é, Londrina, você tem, tem um o é, um Londrina em quinto lugar, o Tom Pinson ainda pode vir a ocupar essa posição. É, depois vem Sampaio e CRB dois times que estão tão vindo lá de baixo, que estão conseguindo chegar nesse grupinho ali, né? Que fica ali entre o quinto e o oitavo. Você já tem o um esporte. Que era o tradicional quinto dessa edição, é, o esporte já é o nono, né? Já vai perdendo espaço. Talvez tenha sido até o grande derrotado dessa rodada, tenha sido o esporte.
0: Grande derrotado, mas nem tanto, tá? Porque por mais que ele tivesse, que ele, que ele tenha perdido o jogo, ele, ele viu o Bahia perder, viu, viu o Vasco perder. Então, por mais que tenha aumentado a quantidade de, de equipes entre Isso. ele e o G4, é. a distância objetiva. Não mudou, né? Mas eu
2: vou vou discordar só, porque no no esporte, e aí sendo desnecessária, como diria nosso grande amigo relógio aqui no no chat privado do podcast 45, porque a gente é é assim, né? a gente também abre as portas dos bastidores, né? Porque quando rola uma alfinetada, a gente também comenta entre nós mas o problema do esporte acho que é um pouco maior do que simplesmente essa goleada que sofreu né 4 a 1 é por conta da tempestade perfeita que tá acontecendo no clube né a questão toda de lisca, a questão toda de Wesley que chegou mas treinou não acabou não assinando é tudo muito tá tudo muito caótico assim o que podia dar errado para o esporte nessa última semana tá bem, deu tá errado. então de repente, o grande problema para o esporte agora não necessariamente por causa da pontuação que tal tá, assim não está uma distância tão grande assim tão elástica mas eu acho que é um problema assim que é abala muito psicológico é uma questão muito muito mais pesada que pode ainda ter outras consequências para a, a temporada então de repente se o esporte não conseguisse recuperar a ponto de ser competitivo para voltar ao G4, eu acho que esse momento aí todo, muito turbulento, pode ter mais consequências ainda, né? Então é só porque eu acho que não é apenas a goleada, não é apenas o 4x1, eu acho que o 4x1 também é. soma, mas é, é um são vários fatores. É, e na medida em que você, você tem razão. equipes
3: que se colocam ali entre o G4 e o esporte, vai ficando mais difícil de chegar, né? Porque você ganha um jogo, mas aí o Tomás também ganha. O CRB também ganha, então vai ficando mais difícil de você conseguir colar, né? Sim, Mas sim, sim, sim. É, eu acho que Lula falou algumas coisas aí que é, fazem total sentido em termos de alerta de tabela, né? Tipo, é, você tem um Bahia já a cinco pontos do quinto colocado, podendo chegar a três pontos. Essa diferença depende do resultado Tombinse. A última vez que o Beto teve tão distante, tão, tão próximo assim, na verdade, se for forem três pontos a diferença no final da rodada, a última vez que o Beto teve a três pontos foi na nona rodada, justamente quando perdeu o Tom Benz. Então, já são 11 rodadas aí com a diferença acima dos três pontos, de quatro para cima, né? É, são alguns sinais de alerta que são ligados à própria quarta colocação, vai perder a colocação para o Grêmio, é... É a primeira vez no campeonato que o Bahia fica em quarto. O Bahia não tinha, não tinha ficado abaixo da terceira posição ainda, né? É, então, são alguns sinais que realmente a gente vem, vem tendo nessa rodada. Alguns, alguns pontos que o Bahia precisa ficar atento em termos de tabela. É, dos próximos cinco jogos agora que o Bahia tem, aliás, lá no Sebaia lá Números, quem, quem acompanha o perfil lá, é, a gente tem um quadro que a gente divide o campeonato em blocos e a gente finalizou um desses blocos agora, foi o pior bloco do Bahia, foram seis pontos apenas, até setor todo, né, os cinco últimos jogos, o Bahia marcou seis pontos. E o bloco seguinte agora, o ter tem três jogos em casa, contra três equipes, que ocupam a parte da, a parte de baixo da tabela, tem esses dois agora, contra a Náutica, contra o CSA, e depois ainda tem oito anos, né, então, o Bahia precisa desesperadamente voltar a ganhar jogos em casa, já são cinco jogos sem vencer em casa, contando com o do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Na Série B, são quatro. E o Bahia conseguiu compensar um pouco essa falta de, de triunfos em casa, ganhando do Brusque fora e ganhando do Guarani fora. Então, a gente conseguiu manter uma diferença muito por conta disso, uma diferença em relação ao quinto colocado. Na medida que você perde, você para de ganhar fora de casa, você precisa voltar a pontuar em casa. Porque senão essa gordura que o Bahia criou vai, vai acabando. Então, esses jogos realmente agora serão muito importantes para que o Bahia volte a manter ali uma diferença suficiente para o G5, uma diferença que possa deixá-lo mais mais tranquilo. Eu já começo a ver, assim, em grupo de WhatsApp, no, no Twitter, entre alguns amigos, um, um certo questionamento do trabalho de Anderson, tá? É... Muita gente falando que os resultados estão parando de aparecer, né?
2: Dá para entender né, esse questionamento, embora eu acho que nem tudo esteja na conta dele. Mas acho que já já dá para questionar algumas coisas, sim.
3: Concordo. E já já vejo, sim, algum algum movimento em relação a isso. E quero lembrar que no próximo jogo ainda vai ter um desafio de... Ter que ser obrigado a mudar algumas peças do time, né? Porque Mugni está suspenso. Não tem Patrick ainda. Patrick é o jogador que fez falta hoje. Acho que até a Resende fez uma boa partida no meio de campo ali. Acho que foi o, foi o. melhor, né? Mugni e Daniel não fizeram uma boa partida. Mas ele vai ter o desafio de redesenhar esse meio de campo do Bahia. E Rodaega entrou bem hoje, mas não sei ainda se volta a ser titular. Embora eu já começo a me incomodar um pouquinho assim com, com o ataque formado por Raí e da é, Davo não é centroavante né tipo ele, ele não é esse homem gol então o Bahia tem o Bahia tem até criado algumas oportunidades durante os jogos e não tem não tem conseguido aproveitar é, acho que muito por conta da falta de um centroavante mas não estou aqui não, não tô certo que eu Quero a volta de Rodaiga ainda, sabe? Eu acho que ele não... Tudo bem que ele entrou bem hoje, mas eu acho que ainda é insuficiente pra gente dizer, pô, voltamos a ter o Rodaega diante da contusão. Então, não sei, eu tenho esse desafio, assim, eu mas, qual ô, Pedro, seria a solução.
2: Mas, assim, diante da necessidade que o Bahia tem de ter um finalizador que não perca tantos gols claros, assim, que hoje houve, né? Assim como... Nos outros jogos, o Bahia teve também um arsenal de gol perdido. É, e assim, é, gols com, muito claros. Gols que a gente diria assim, pô, um cara que, que é da função. Poderia perder um ou dois, mas isso tudo. Diante disso, você acha que mesmo assim, mesmo um Rodaíga, sei lá, meia bomba, 60%, você acha que não é melhor do que. para ser testado. Digamos, do que um, um, um Davó improvisado com 9. Questionamento.
3: Sim, vamos lá. Roda Ega com 60%, acho que é. O problema é que ele estava entrando a 15%, a 10%, né? Então. É, é mas hoje será sei. que não
2: vai um lampejo aí de. Não, de é. Não sei.
3: Não, hoje, hoje vai lá, hoje me deu uma esperançazinha assim de poder voltar a contar com a Roda Ega Mas nos últimos jogos ele estava muito mal.
2: Tava, eu tava muito. mesmo, tava muito mal.
3: E assim, eu prefiro Eu prefiro a Eu prefiro de hoje... de
2: colocar ele ao longo da partida. Nesse por que, que botou ele, substituiu, é. né? Por sei lá, Fulano Beltrano. Deixasse ele e não colocasse roda ega, porque ele também não, não ajudou.
4: Roda Liga tá precisa muito, mostrar é. mais,
0: precisa é, é, entrar bem, com mais regularidade, para que ele reconquista a posição dele. Né? Por mais que. A, a questão é saber gente, se o Bahia
2: vai ter esse tempo.
0: É isso. Também. É, eu acho que o Bahia deveria buscar no mercado. Porque não dá para o Bahia gente, ter que ter um nove só no elenco. O Bahia hoje tem que ter um nove no elenco, gente. É um nove só. Não faz sentido isso. O Bahia precisa buscar no mercado. Né? Foi um elenco que entrou, que entrou na Série B desequilibrado e continua desequilibrado. Continua desequilibrado.
2: Né? Oh, e... rapidinho. Raul Paz colocando aqui, né? Só Eu, eu gosto dessa galera assim que... Já agora vai botar pimentinha no debate, né? É, Raul botou assim, e é bem pertinente, ó. A bola no travessão de Roda Ega foi um gol perdido. Sim. Gol de Roda Ega foi mais perdido que o gol de Davó. Não sei. Mas o do primeiro tempo, né?
3: Foi de. Teve, de né? Ele teve uma chance de. Raí. de... Não, é, não, Raí também, chance, mas, mas, tem, mas, mas também, teve. também teve. Ele teve um segundo tempo que Rezende chutou, a bola sobrou para ele meio ali quase naquela área. Ele nossa. chuta mas só a defesa de. Não, esse de
0: Davó foi mais perdido do que, do que o de o Jornalista. A gente tem acho. que
2: montar a escala, podcast 45 minutos de gols perdidos. Mas é, o que eu, nossa, o que eu a que a quero dizer só a é que. A meio... é, 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 rapidinho, só para eu concluir, senão eu esqueço. Velhice. É, Davó foi titular. Ele teve mais chances de abrir o placar ele teve mais chances de frente para o gol Rodaega não foi Rodaíga entrou durante a partida então ele teve menos chances de chegar a brigar né para fazer gols então eu acho que esse é, é, essa nossa análise tem que levar em consideração diante do tempo que Rodaega teve disponível para buscar chances de abrir o placar ou, ou empatar no caso né é, ele teve um uma certa... É, como é que eu posso falar? Ele produziu. De repente, essa produção poderia ser maior se ele estivesse como titular, não sei. É, o fato é que da avó como titular, e já vem sendo isso meio que constante, ele não está conseguindo é, converter em gols, chances, claramente feitas, né, então, e não que isso seja uma função dele, porque ele tá lá como 9, sendo que ele não é um 9, ele é um cara que cria muitas jogadas, né, ele, ele até penetra na, na área, mas ele é um cara de muita mobilidade, Para mim, Davó da não é um, um, um exímio finalizador, ele pode vir a ser, se ele se empenhar mais, mas hoje a função dele no time não deveria ser essa, mesmo assim, eu acho que, sei lá, Ega e, e, e da avó tiveram momentos muito diferentes em, em campo, até o tempo diferente em campo, que isso acaba influenciando. Mas eu já me alongo aqui. Já estou me alongando. Eu sei que vocês estavam tava, falando, meninos, mas acho que a gente já pode também emendar, já que a gente já está indo para isso naturalmente, para as análises individuais. Não é? Lua, você quer coment- é, terminar o seu comentário e já emendar?
0: Eu só queria comentar mais uma coisa. É, se eu tivesse hoje um 9 em boa fase, quem sairia do time seria a Raí, não seria a da avó, né? Esse é, é, meu, é meu primeiro ponto. Eu acho que Davó da consegue construir mais do que a Raí. Então, se eu tivesse um 9, quem sairia seria a Raí. E aí, eu liberaria a para a função que ele se sente mais à vontade. Uhum. E aí, Agora. eu não quero... É, é, eximir da avó da responsabilidade de fazer gol, tá? Por mais que ele não seja nove, ele é um atacante de futebol profissional do Bahia, e ele tem a obrigação de quando tiver oportunidade, oportunidade fazer gol, tá? Isso não, não é uma desculpa ele não ser nove, não. É, 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 mas realmente o Bahia precisa hoje de, de um nove é, 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 que possa contribuir, velho. Hoje o Rodaliga, por mais que ele tenha entrado bem hoje, tá? Eu, eu acho que, como, como você pega o, o geral dele na Série B, eu acho que ele não é esse jogador, tá? O Bahia precisa buscar no mercado esse atleta que possa contribuir com o Bahia sendo nove E aí, é, 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 pulando para os destaques, isso não está bem definido para mim ainda não. Eu estou aqui matutando em relação a isso. É... Não sei. Eu eu vou começar, talvez, dizendo os três atletas que eu quero colocar no no pódio, tá? Eu fiquei fiquei muito feliz com com, com o retorno hoje de resende. Eu gosto muito de resende. Eu acho ele um volante interessantíssimo. Interessantíssimo.
4: Ele ele,
0: marca bem, desarma bem. Ele ele tem um bom passe, ele ele não é aquele volante que que não sabe o que fazer com a bola, tá? Ele tem um passe minimamente qualificado e ele consegue organizar o time quando o time precisa disso, sabe? E eu eu acho ele um jogador interessantíssimo, interessantíssimo. Já já tinha visto ele antes no Goiás e ele já, já me agradava muito. E no Bahia, no Bahia eu vejo o um Resende até melhor. Um atleta que evoluiu em relação ao Goiás, tá? É, 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 eu vejo um Resende melhor. Com a bola hoje, melhor do que o Resende do Goiás. É, pronto. Resende o melhor. Eu, eu gostei muito, gostei muito da partida. Por incrível que pareça, aqui é um atleta que eu sempre olhei assim um, um pouco cruzado gostei muito da partida de Didi, de Didi zagueiro do Bahia. Eu eu, eu acho que ele é uma, ele é um atleta assim que eu acho meio desengonçado, mas eu acho que ele fez uma partida hoje é, 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 tranquila, segura. Até um lance que ele que ele que ele deu 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 um chapéu no jogador do Cruzeiro assim.
3: Foi
0: mesmo. Demonstrou uma tranquilidade em um momento é, 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 delicado do jogo. Eu achei que ele fez uma, uma, boa, uma boa partida. E segue me impressionando muito, muito, Gabriel Xavier. É um negócio assim. É, 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 eu acho que, no momento que o Baet tiver que jogar com dois zagueiros, hoje, para o futebol, o Luiz Otávio sobra, tá? Pelo que eu tenho visto nos últimos jogos, se tivesse que ser uma dupla, seria Ignacio e Gabriel Xavier. Eu acho que esses três são os os melhores. E eu vou vou manter essa ordem. Vou vou manter essa ordem, inclusive. Primeiro, Rezende. Segundo, Didi. Terceiro, Gabriel Xavier. É... Eu vou pensar ainda nos piores, eu vou passar os melhores agora para Pedro Ó,
2: oh, quando tá. você for pensar nos piores, Lula, só antes de passar a palavra para Pedro, já tem gente aqui, né, Raul? Já pedindo para você fazer uma análise sobre um jogador específico que é o Daniel. Então, quando você for não, não querendo já dizer que você vai colocar é. o papo coitado tá Daniel nos seus piores, pode ser que sim, pode ser que não, mas já pensa vou... aí numa análise para você fazer. <risos> Fala, Pedro, sua vez. Já,
3: já adianta aí que o Daniel vai ser o meu pior. É, mas beleza, falando ainda dos, dos melhores. É, eu concordo, para mim o pódio é esse aí que o citou. Foram os três jogadores que é, acho que a consistência defensiva que o Bahia apresentou em alguns momentos do jogo de hoje passaram muito pelos pés desses seis jogadores. Didi, Rezende e Gabriel Xavier. Talvez eu mude um pouquinho a ordem. É, eu acho que... E, e até vou, vou quebrar um pouquinho assim a, as regras, se é que esse quadro tem regras, mas fazendo apanhado nos últimos jogos até, eu acho que Gabriel Xavier merece ser, ser eleito o melhor em campo para mim. Eu gostei mais da partida dele do que de Didi. Ficaria entre Resende e ele. E aí, no desempate, eu vou considerar as últimas partidas, porque realmente é um jogador que vem agradando bastante. Eu acho que o Bahia acabou encontrando um um zagueiro que eu tô com Lula, eu acho que não vai sair do time nem mesmo se a gente voltar a, ao esquema de dois zagueiros, então para mim Gabriel Xavier, Rezende e Didi em relação aos piores eu acho que Daniel teve muito abaixo hoje é, aliás Daniel e Mugni fizeram partidas ruins ao meu ver, mas Daniel em alguns momentos errou passes assim, simples até, sabe? O Bahia teve dificuldade de criar muito pela partida ruim que que Daniel teve hoje. Acho, acho até que ele é um jogador importante para o Bahia em alguns jogos, mas hoje, para mim, ele teve muito abaixo. É, os laterais também ficaram devendo. Acho que o André, em alguns momentos, assim falhou defensivamente. É, alguns lances assim que o, o jogadores do Cruzeiro passaram com facilidade por ele. Então... Eu vou colocar aqui André, André, embora seja também um jogador que eu gosto, tem futuro e tal, mas hoje ele vai ficar entre os, os piores, embora para mim o pior tenha sido o Daniel. Ok. É...
0: Daniel realmente fez uma, uma partida muito abaixo. Eu, eu sou muito chato com o Daniel, tá? Eu acho o Daniel um, um atleta interessante, muito interessante mas a partir do momento que ele assume é, é, a, a a responsabilidade de ser o criador do Bahia, ele tem a responsabilidade de criar chans, chances claras para o Bahia, tá? Então sempre que ele passa um jogo sem ao menos tentar construir essas chances claras, eu critico bastante ele aqui. Não é, é, é não é, não, não é a primeira vez que eu coloco ele entre os piores não. É, Daniel hoje eu vou até coisas bobas foi mais do que não não tentar o lance mais ousado ele errou passes simples até até no primeiro tempo quando o Bahia estava assim é, é, no seu melhor momento do jogo que foi a primeira parte assim do, do primeiro tempo é, ele estava errando é, passes fáceis ele, errou uma uma inversão para André né a bola passou por cima de de, de André que estava livre é, 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 Eu achei que Daniel esteve abaixo, assim como achei que Mugni esteve abaixo, tá? Mugni esteve abaixo. E e concordo com com você, tá, Pedro? André hoje me lembrou o gol que o o Bahia levou do esporte, aquele terceiro gol na Copa Copa do, do, do Nordeste que o jogador do esporte não lembro quem, quem era agora, passou muito fácil por ele e, 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 e levantou a bola na área para o esporte fazer o terceiro gol naquele jogo na Fonte Nova pela Copa do Nordeste. É, e teve um lance no primeiro tempo que você falou assim, ah, alguns atletas do, do Cruzeiro passaram por com muita facilidade. E teve um lance do, do, do primeiro tempo que me chamou bastante a atenção, porque ele estava é, 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 melhor posicionado, do que o atleta do Cruzeiro para correr atrás da bola e o atleta do Cruzeiro chegou antes, chegou antes e conseguiu fazer o cruzamento, né? E foi, foi um, um lado bastante frágil do Bahia hoje, por mais que Matheus Bahia também não fez uma grande partida, não, tá? Não fez um, um, uma, uma boa partida, é, mas André esteve abaixo. Foi, foi mais, mais fácil é, bater André hoje do que foi mais fácil bater bater Matheus Bahia é... vou ficar com esses três jogadores a ordem eu vou ficar com Daniel André e Mugni tá? eu, eu tenho, tenho o costume de fazer pódio os, os melhores no caso Rezende, de, de Gabriel Xavier, os piores Daniel é, 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 André e Mugni
2: Então, pronto, acho que já cobrimos aí, eu espero que Raul já esteja se sentindo prestigiado com essa análise, é... o Ivo Pereira fez um comentário interessante aqui no YouTube também, ele disse assim, eu acho o Daniel fundamental e acho ele bom jogador, sempre que ele aparece vem algo bom, o problema é que ele foge demais do jogo, acho que é algo parecido aí, do... casa um pouco com o que você falou, né, né Lula?
0: Isso isso eu não sei nem se a palavra é é fugir do jogo não sei, não sei nem se é fugir Sumir, talvez né é, é, não assumir a responsabilidade que ele tem que ele tem no, no time. time que é o papel de criador tá ele muitas vezes ele se isenta dessa responsabilidade ele ele vira um atleta que passa a bola de lado sempre né e para um te chegar na cara do gol alguma hora Algum jogador precisa ousar e dar um passe, um passe vertical. Tá? E, e eu, eu vejo o Daniel muitas vezes falhando nisso. Hoje, eu acho que ele foi inclusive abaixo que isso. Ele não só se isentou, como ele foi mal, ele errou bastante.
3: Eu concordo.
2: Muito bem. Diga aí, Pedro.
3: Não, eu concordo com você, eu acho que hoje não foi questão de se isentar, não. Hoje foi questão de aparecer, mas aparecer mal.
2: É, bem, aí você. Cês... Enfim, é, cada um colocando aí a, a, as especificidades, né, do, do não comparecimento de Daniel, comparecimento entre aspas, né, no, no jogo de hoje. Já chegou o detrator Tiago Minhoca Herculano aqui no chat, dizendo, Ju tá com a cara de sono hoje. É, tô, deve estar tá cansada. <risos> É, exatamente. Meu, meu sabadão de Vale Night hoje vai ser para isso, né? Encerrando a live, é... vou ver meia hora de série, que é o que eu aguento, <risos> e dormir, que amanhã ainda tem mais trabalho. <risos> é para isso que a gente tá aqui. Ó, oh, o Raul Paz respondeu aqui, dizendo obrigado, ver. live fundamental para entender o que houve no jogo e o que está por vir. O que está por vir, a gente não, não tem garantias, mas a gente já... já traça uma análise com base no que está aparecendo, né? E, e já bota possibilidades e chama a atenção para coisas que podem vir a acontecer que também estão se apresentando, né? Mas é, é sobre isso, né? Então quero saber se a galera do Timba já está aqui na área para a gente fazer a substituição ou se já muito bem tá estamos.
0: Timba não está
1: fácil.
2: Não tá fácil. Pra... Não, foi, hoje, foi um...
0: estando, apoiando Lula, hoje
1: mas... subiu aquele cheirinho de rebaixamento uh! hoje. Que... Foi a sensação... Foi que chato. Foi... chato né? foi... <risos> Chatíssimo. Confusão na saída. A turma querendo dar em diretor. Hoje foi uma... Eita. um combo que... Eu olhei assim... Isso aí é um... Ou
2: seja, a pauta aquele de hoje tá do... cheia.
1: Aquele bingo do rebaixamento. Tem alguns, alguns pontos que hoje foram preenchidos.
0: Rapaz, Sim. se a gente, se eu e Pedro, se a gente falou uma hora e quinze, essa galera vai falar... Meu agora,
2: amigo.
4: Se prepara.
2: Então, olha só. Subiu a plaquinha, saindo de campo. Diana Lisboa, Lula Bonfim e Pedro Pereira valeu, assumindo o Rojão. Cláudia Santana, Lucas Holanda e Rodolfo. Valeu, gente, galera.
0: Boa noite. Valeu, galera. Muito obrigada,
2: valeu, aí. Valeu, isso,
1: valeu, né? valeu. Boa noite.
2: E, ó, Tchauzinho, até a próxima. Boa live para vocês, meninos. Tchau, tchau.
1: Valeu. Então é isso, galera. Vamos embora aqui. Eu sou Clóvis Santana, tô aqui agora com Rodolfo Moreira e com Lucas Holanda para falar da derrota do Náutico. Mais uma derrota do Náutico. Dessa vez para o Londrina por 2x1. Um. É, partida que marcou a estreia de Elano e de Souza, né? Elano como treinador e Souza ali no meio campo. Um jogo... Rodolfo, vou começar contigo, mas eu vou só fazer um, um breve comentário, que eu acho que hoje o jogo... Eu vi uma tweetada, eu twitei, e acabou que acho que combinou um pouco. Mas é um daqueles... Cada jogo do Náutico vai mostrando uma, uma falha, um erro da diretoria de futebol do Náutico, que obviamente do presidente também, Diógenes Braga, que é quem comanda o departamento. Né? Cada jogo vai mostrando um erro, cada jogo vai mostrando um erro, um tapa na cara, escancarando o erro e as coisas... não vão mudando tanto, né? não dá para esperar que Souza e Jobson vão resolver todos os problemas do time, são grandes reforços para a Série B, Souza mostrou isso, Jobson já tem mostrado isso quarta-feira, mas só eles, se não tiver atacante, se não tiver zagueiro, se não tiver lateral, não resolve. Então, cada vez, cada jogo, uma falha na defesa, aí você lembra, pô, Camutanga não veio, não estava, saiu há mais de um mês e não chegou reserva. Contratado o Thiago Enes, que já passou por aqui, aí o Thiago Enes falha no gol, não foi bem na, na estreia contra a Ponte Preta. É, passou um tempo jogando sem atacante. Enfim, é, primeiro volante, time muito exposto. Tem dois primeiros volantes que não são é, é, confiáveis. Cada jogo é um erro. Cada jogo é um erro que vai mostrando para o torcedor. Na verdade, nem não nem mostrando. Vai jogando uma luz mais ainda para o torcedor. E aí, Rodolfo, eu queria que você fizesse essa análise já partindo exatamente desses, desses erros da diretoria, né? Não dá para tirar, pegar o jogo de hoje, tirar da, do ano de 2012 e achar que foi um acidente, ou achar que foi culpa de Elano ou não, ou achar que, enfim, é, criar é, é, subterfúgios, criar desculpas para uma derrota. É uma derrota muito do trabalho da diretoria de futebol é, em todo o ano. Eu, não sei se eu estou influenciando a sua resposta, mas acredito que não. Mas pode mandar aí.
5: Boa noite, Cláudia. Lucas, prazerzão. Acho que é a primeira vez que a gente tá, tá dividindo aqui. E meus cumprimentos a todos que estão agora aqui com a gente ao vivo, quem, quem tá ouvindo depois. E, Cláudia, eu vou começar puxando a nossa análise da, do meio de semana lá, trazendo a análise do que aconteceu em Campinas. Que eu me lembro de mencionar que o argumento de, ah, o cenário ele é, ele é muito tranquilo, tem um turno todo pela frente... É um ponto de diferença. E olha só o que, é que pode estar tá para acontecer. né? O Náutico pode acabar a rodada, dependendo do que acontecer no jogo do Operário na segunda, a quatro pontos do décimo sexto, indo para dois jogos fora, né? onde não existe favoritismo nenhum, e sendo, no momento, o pior time da competição. O pior time ainda não é o matematicamente falando pior, porque tem Guarani com a mesma pontuação abaixo, que joga amanhã, ou seja, o Náutico pode perder mais, mais um posto e o Lanterna Vila Nova, que hoje venceu é, tem uma única derrota nos últimos quatro jogos, empatou dois venceu hoje, perdeu um, o Náutico perdeu as últimas quatro, então é o pior time da competição no momento é o, é, o, é o pior time em performance é o pior time em resultados, é o pior time em perspectiva o Náutico vive um, um horizonte muito sombrio para o curto prazo. Talvez a médio e longo prazo haja alguma resposta, aí, dependendo da capacidade de conseguir reforçando o elenco, é, da adesão à filosofia de Elano, da recuperação de mais alguns atletas. Né? Hoje o Luiz Felipe, por exemplo, acabou voltando ao time. Mas a perspectiva de, de curto prazo ela é muito sombria, independente do que o Náutico consiga fazer a nível de recuperação de trabalho a médio e longo prazo. Se o curto prazo não for trabalhado, isso pode custar o campeonato. Não interessa se o Nautico vai estar jogando bem na 35ª rodada se ele já tiver rebaixado. Ou se ele estiver precisando fazer uh, 9 pontos em 9 da 36 sexta até a 38ª. E eu não vejo esse um cenário uh, apocalíptico. sabe? Eu acho um cenário bem plausível de uma equipe que perdeu hoje não porque o Londrina fosse um grande adversário, não porque a arbitragem tenha influenciado, não porque... Uh, foi prejudicado de alguma forma? Contou com algum, algum acidente ao longo do jogo? Não. E também não é porque Robinho entrou na partida, né? Porque acabou meio que virando um argumento para aquele gol sofrido. Ah, é, Botou Robinho não dá do que levar aquele gol de qualquer jeito, da maneira que foi. Eu vou segurar um pouco mais a análise desse lance em específico e das escolhas de Elano mais para frente, mas essa é uma leitura que eu preciso reforçar aqui para ver se de alguma forma ela entra no horizonte de quem tá à frente do Náutico, porque foi uma tuitada que eu dei, né? o Náutico ele tem um script de rebaixamento que está sendo escrito desde janeiro. E até aqui pouco foi feito para mudar de rumo, justamente porque o Náutico nunca comprou essa visão. Quando o Náutico venceu o Novo Horizonte, a conta era quantos, quantos pontos faltavam para concorrer com o esporte no, na perseguição ao G4. Né? Quando o Náutico perdeu o jogo para o Grêmio, a coletiva do treinador era nessa também era estabilizar um pouco a situação para buscar algo mais e nunca foi nunca foi o Náutico entrou nesse campeonato para fazer um campeonato de permanência e até agora isso não foi aceito aí e, e sempre houveram Cláudia, alguns é, eventos que chocavam um pouco com a realidade sabe hoje por exemplo eu não tô você bem cuidadoso para acabar no, uh, não não ser mal interpretado eu não acho que não havia motivos para encher estádio. É, não, não acho que o torcedor estava errado em apoiar, pelo contrário mas havia hoje uma atmosfera no Náutico que ela era pouco condizente com o cuidado que o momento pede é, volta de Souza, tudo bem volta do Todos com a Nota, é um preenchimento maior, mas o, o Náutico a, a, a sensação que eu tinha não era de um time que estava brigando sabe, contra a queda, e, aí existe uma condenação ao torcedor, acho que apoiou pouco criticou cedo são pontos a se destacar, mas não foi por isso que o Náutico perdeu se perdeu, esse, o jogo foi perdido hoje, pelo mesmo motivo que se perdeu o jogo da Chapecoense, o Nalto com a equipe frágil, refém de um elenco mal montado, né? não, não há muita margem para o treinador fazer boas escolhas, quase toda escolha ela tende a ser errada, e a gente pode entrar um pouco mais nisso, quanto é culpa de Elano, quanto é culpa do, do que está sendo ofertado a ele no banco de reservas. Mas essa partida foi perdida, pelo mesmo motivo que o Náutico perdeu várias outras. Né? É o segundo pior mandante da Série B. Só está à frente da Chapecoense. O Náutico fez 10 pontos em casa. A Chapecoense fez 6. Ah, acho que eu até consigo puxar aqui. É, com, a, com a diferença, na verdade, de que o Náutico tem dois jogos a Chapecoense como mandante. Né? A Chapecoense tem 11 o Náutico acabou de fazer... Desculpa, a Chapecoense tem 9 o Náutico acabou de fazer o 11º jogo. Então, esse é um argumento que, ao meu ver, reforça a minha, a minha ótica. O Náutico sempre foi uma equipe que se sobressaiu em qualquer extremo da tabela, seja brigando por acesso, seja brigando contra a queda, com o fato casa, E se banalizou perder da maneira que perde. Né? O, o, não precisa se forçar muito para vencer o Náutico dentro dos aflitos. O Londrina é um pouco que tentou, conseguiu virar o jogo rapidamente. A Chapecoense demorou um pouco, mas conseguiu da mesma forma nos dois gols. Poderia até ter virado antes também. Um pouco. O Náutico também poderia ter feito o gol, houve um Laika. Mas o fato é que se banalizou esse, esse resultado dentro de casa. E nunca foi uma equipe que costuma buscar tantos pontos fora. Vai precisar fazer valer o mando de campo às pressas. Restam oito jogos apenas. É muito difícil crer que o Náutico vai ter 100% de aproveitamento como mandante. Ou seja, vai precisar buscar fora. E só restam 18 jogos. Só restam 18. E aí esse argumento de... Eu vi agora, né? A gente defendendo... ah é, não, não dá para condenar o rebaixamento. São dois pontos. Cara, não são dois. Podem ser quatro ao fim da rodada. O vem jogos fora, como é que essa conta vai estar tá depois
1: desses dois jogos? Vão ser só quatro? Não, eu é, só... é finalizei,
5: Cláudio.
1: Assim, não são só dois pontos. A partir do momento que você tem 18 jogos, e o Náutico vai ter que ter pelo menos 50% de aproveitamento no total. Então não dá para você ficar ah, só são dois pontos. O campeonato não acaba quando o Náutico ultrapassar o outro adversário, se ultrapassar em algum momento. Então precisa de, no mínimo agora, 50% de aproveitamento. faltando. E o Náutico, eu não sei qual o aproveitamento agora, é. mas deve estar bem é. abaixo de 50%. Então assim, é, é, a gente já tinha falado do sinal de alerta é, na última quarta-feira, e hoje, aqui, como eu disse até antes, quando o menino estava aqui, né, o cheirinho de rebaixamento subiu. O cheiro de rebaixamento subiu, porque o clima hoje nos aflitos foi muito ruim. É, assim, eu, eu entendo também, a, a, a expectativa do torcedor, eu acho que hoje o torcedor foi muito daquela de uma nova esperança, e assim, e potencializado pelo Todos com a nota. É, não tenho dúvida disso. Eu, eu acho que foi muito bacana hoje ver o povo de volta aos aflitos, assim, a, a, muita gente no estádio, é, problemas para entrar, obviamente. Mas assim, aquela que bancada ali atrás da barra do, do placar ali, do setor onde fica fanalto lotado, o outro também com bom público, a central também com bom público. Então, foi muito bacana ver isso. Teve a esperança de Elano, Souza, então era uma esperança para o torcedor, mas não tenho dúvida que foi potencializado público, é, pela, pela, o público pela. Todos com a nota, né? mas depois do jogo, confusão, é, hoje pela primeira, pela primeira vez eu vi a arquibancada central xingando de Diógenes, eu já tinha visto algumas confusões, mas eram nas cadeiras, e na, na arquibancada central teve xingamento, teve confusão, é, falaram até, eu não, não, não tenho certeza, mas eu vi em grupos do WhatsApp falando que é, não discutiu com alguns torcedores também, enfim, hoje o clima foi, foi tenso, assim, esperado, né, pelo, pelo resultado que é, o Nautico teve mais um, mais um resultado em casa, é, então, assim, clima. E eu só outro ponto sobre a torcida: que é, fui contra a entrada de Robinho, é, mas discordei completamente das vaias a da Robinho. Não acho que ajuda. Eu e Rodolfo, que a gente já falou outras vezes, a gente já falou em outras lives também, se eu não me engano, acho que da, do Ceará, que é a torcida vai é algum jogador do Ceará, não lembro bem. E assim não, sou contra a entrada de Robinho, mas a partir do momento que ele entra, se eu for vaiar, é pior. Eu, eu não acho minimamente inteligente, porque tinha horas que o Robinho tocou na bola e errou a torcida vaia. Aí o Luiz Felipe pega a bola, em vez de tocar para Robinho, com medo que Robinho leve vai, ele faz uma jogada mais difícil, erra também. Então, assim, vai desencadeando vários problemas essas vai. Souza começou a pedir para o torcedor é, 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 aplaudir ou não vaiar. Elano também, é, falando com o torcedor. Enfim, vai criando problemas desnecessários. Deixa para vaiar depois do, do, do jogo, enfim. E hoje foi absurdo. assim. Quando chamaram o nome de Robinho, começou a vaiar. Assim, é, e, e eu digo, pra, por mim, Robinho não entra mais no Nauta, no time do Nauta mas se ele entrar, não adianta, vai, não vai adiantar, vai Mas aí, Lucas, agora eu queria a tua tua primeira impressão aí desse time de, de Elano, um treino apenas, né, é difícil, né, ele deve ter comandado meio treinamento, uma parte tática, mas mudou a escalação, tirou o Carlão, botou o Wellington, o como titular, manteve a linha de quatro teve algumas substituições questionáveis, pelo menos na minha opinião, mas aí eu queria que tu falasse o que, é que tu achou desse primeiro jogo de Elano, além do resultado né? o desempenho, a escolha dele de, de escalação e de substituições queria que tu falasse aí sobre essa estreia de Elano
4: Fala Cláudio, Rodolfo todo mundo aí que tá ligado
1: Só Bom, um parênteses, Lucas, desculpa Lucas Santos aqui, eu não tô culpando a torcida bicho. a única coisa que eu tô dizendo, é a culpa não é da torcida nem eu nem Rodolfo culpamos a torcida só pra deixar claro, é só pra dizer que a Vaia não ajuda o time já tava mal, não vai ajudar você tem duas maneiras de ajudar Vai, é no aplaudindo. Qual é, qual é mais factível? Então, assim, nem, nem aplaudindo, mas incentivando o time, né? Enfim, mas não é culpa da torcida de jeito nenhum. Pelo contrário, a torcida é vítima. É,
4: pois é. E só aproveitando um pouquinho, Claudio, a, a deixa que o Rodolfo falou, o Náutico é o time com mais derrota nessa LB, né? 10. 10 de 20. Ou seja, perdeu metade dos jogos e tem aproveitamento de 30%. Então... A conta de dois ou quatro pontos é, é muito maior quando a gente olha para a tabela por um todo, né? E vai para dois jogos fora. Acho que o é Bahia operar, se não me engano, operar o confronto direto. E, e na no nossa ação, terrível. É, sobre o jogo, eu acho que ela é não. Claro, você dá o desconto porque foi um treino só. É, não sei o que o Dudu Capixaba passou de informação para ele. Acho que a gente pode até debater isso também. Até que ponto as informações que ele recebeu influenciada na, nas escolhas mas eu acho que errou de, da escalação até substituições eu acho que o meio campo que todo mundo queria não tinha como sair do papel assim, da, ir pro papel na verdade porque ninguém marca assim, é um meio campo ok tem técnica para jogar, mas acho que o meio campo daquele jeito não, não tem como ainda mais para um time que precisa pontuar todo jeito e tem a pior defesa do campeonato né são 25 gols e 20, 20 jogos, então não tem como você colocar o um meio-campo daquele tão frágil. Você tem a pior defesa do campeonato, né? E, e a, a defesa, mais uma vez, né? Porque Camutanga se despediu oficialmente no dia 14 de junho, hoje é dia 23 e o Náutico não anunciou nenhum zagueiro, né? Aí tem que jogar o Elton, joga Carlão, Carlão joga, pede alguém, ninguém gosta, entra o Elton também, que pelo amor de Deus, para um dos piores no campo, tranquilamente. Então, é, eu acho que o alerta já passou de estar ligado. Acho que a situação... Claro, restam 18 jogos, restam, mas você hoje não vê um Náutico que responde. Assim, nos confrontos diretos, não, não, não corresponde. O jogo contra a ponte, que é o confronto direto, perdeu numa boa parada. Hoje saiu na frente e tomou, tomou a virada, é, sendo engolido no segundo tempo. Segundo tempo, péssimo. Sim, muito mal, muito mal mesmo. Só bola parada e bola cruzada, não consigo criar nada. E Elano, eu acho que ele precisa ser um pouco mais... É, é, é aquela hora de tentar fechar a casinha com de danos o mais rápido possível, porque é, é interessante a ideia de ter o meio campo mais criativo e tal, mas um, um Souza que não jogava desde 31 de maio. Até jogou em 90 minutos, mas não... E até acho que foi, foi bem, foi bem. Eu esperava menos, pelo diante desse contexto de não jogar tanto tempo. Jobson, que também acho que é a quinta partida dele no ano, já que ele jogou contra a Ponte Preta. Vitor Ferraz, não fez um bom jogo para mim. E Franco, que não tem característica defensiva, né? Então você tem um problema grave de marcação no meio-campo, mas se você olha para o banco também, você tem Dijavan e Ralph, que são peças que também não, não convencem, né? É, são duas peças que. Quando jogam, também não, não fazem muita, muita diferença. E aí entra também um ponto da, da questão do mercado, que não, não foi atacada essa necessidade. E eu acho que Elano tentou dar o um meio campo mais criativo, que até funcionou na primeira etapa. O Nautico não sofreu. Acho que o Londrina teve uma finalização, se não me engano, mas passou sem perigo. E o Náutico foi chegando nos lançamentos de Souza e na bola parada, fez o gol. Teve o gol anulado milimetricamente por Richard Franco eu até achei que não tava, mas depois da, da sua linha lá, aparentou estar um pouco à frente, mas no segundo tempo, o time foi, sim o Londrina desde o começo foi empurrando o nato para a defesa, e o Nótico não, não conseguia, né, se sai, sair. E, e veio o gol, né, com o Douglas Coutinho num erro, assim, assustador do Thiago Enes, que parecia um menino marcando, né, pelo amor de Deus, assim, lateral rodado, não, não de forma alguma podia ir na bola daquele jeito, Tomou um corte seco e, e o Douglas Coutinho fez um golaço, né? Eu acho que as alterações de Alano foram péssimas. Eu não, não cheguei a ouvir a coletiva, se ele falou sobre, mas eu não entendi tirar Jean-Carlos. Acho que só se ele tivesse sentido alguma coisa.
1: Me mas... falaram aqui no Twitter que ele pediu para sair. Se ele pediu, está justificado. É,
4: pronto, se, é. Então eu não aí... ouvi a
1: coletiva também, mas me disseram no Twitter que foi isso. Então, ok. Mas okay, se, se não fosse isso, não se tira é. Jean-Carlos de jeito nenhum
4: pois é e que você até entende porque é um jogador que está voltando de uma lesão grave e tal mas não para colocar Robinho né ali não 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 existe a, a, a escolha por Robinho eu acho assim inquestionável indefensável na verdade e aí eu não sei até que ponto foi uma alteração sugerida por Dudu Capixaba enfim não sei o que que ano recebeu de orientação mas querendo ou não quem decidiu foi ele, e o erro entra na, na conta dele. Então, assim, achei uma atuação muito pobre, muito pobre, e, claro que você dá o desconto porque não, não teve tempo para trabalhar, quis tentar uma coisa diferente no meio-campo, uma coisa que a torcida desenhava, né, quando Souza e, e Jobson foram contratados, mas, para mim, assim... A primeira impressão é de que precisa corrigir demais e sobretudo num time que toma muitos gols, eu acho que você se expõe muito é, tentando uma situação dessa. E aí pensando, a gente vai falar também mais para frente, mas é, é alerta assim, ligado, né? Ela não deveria ter desembarcado com o um zagueiro junto, né? Porque assim não existe, é um negócio assim assustador, porque são erros rep- repetidos. É, Wagner Leonardo saiu ano passado. Foi uma novela para contratar um zagueiro, aí trouxeram Rafael Ribeiro. Sim, todo respeito, mas pelo amor de Deus, esse ano Camutanga tava com saída encaminhada antes mesmo de acabar o
1: Pernambucano e não trouxeram um zagueiro. Há três meses sabem que Camutanga vai sair. É assim,
4: é, é, é absurdo, é absurdo. Assim, e aí, e, e, e detalhe, você já tem um sistema defensivo que eu acho muito fraco. Carlão, é, Bruno Bispo, o é, Edithon, não são zagueiros que você tem um mínimo de confiança. Eu, não, eu pelo menos, não, não tenho. Acho que também ninguém tem. Sabe? Então, é, a direção precisa acordar, feito o Feito Rodolfo falou, a catinga de, de queda. O, assim, o script está pronto desde janeiro. né? O problema é que os, quem, quem pode tomar as decisões é que, é que assina o script a cada semana, porque fica
1: mais evidente se o náutico não não mudar é grave e aí terminou Lucas Ah não pensei que tu mas aí para falar é, se eu pudesse dar uma dica a Elano hoje eu daria a mesma dica que eu dei para Elio dos Anjos quem sou eu para dar dica mas eu tô falando novamente não vai ouvir é utópico é uma dica utópica mas é se eu pudesse se eu fosse amigo pudesse dar um conselho eu falaria falaria para Elano não ouvir ninguém não ouvi ninguém da comissão técnica e pelas próprias convicções. Óbvio que hoje, com um dia de trabalho, era impossível acontecer. Mas eu acho que em 2020, o trabalho, por exemplo, de... de acho que foi Chamusca. Foi muito prejudicado por, muito por, pelo que se falava perto dele do que até as ideias dele. O é, próprio Gilson Kleina também, mas o é, Kleina teve um tempo maior, mas mais Chamusca. E Hélio... Eu, não, quando o Hélio chegou, eu disse se Hélio foi inteligente, ele não ouve ninguém, vai pelas convicções dele muda. E ele mudou. Eu espero que Elano faça isso. Eu queria que ele fizesse isso. Porque hoje eu senti que, para mim, a escalação errada... A, escala, a escalação talvez tenha sido ideia dele, mas as substituições foram muito caras de que ele ouviu de, de, de alguém. Alguém apitou no ouvido dele e ele colocou... e Foi um fato curioso na, na arquibancada. Um torcedor virou pô, ele tá pensando que é Robinho do Santos. É outro Robinho. Esse, esse Robinho aqui não, não serve, não. Enfim, mas aí Robinho já entrou é, vaiado e, e foi todo é, aquele clima. Mas aí, Rodolfo, eu queria tua impressão sobre Elano, sobre essa questão da escalação, eu, eu vou discordar logo da, 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 da escalação, eu discordei da escalação, a gente já falou sobre Carlão aqui, Carlão pode ter todos os problemas do mundo, mas nunca, em hipótese alguma, em qualquer futebol do mundo... Ele o é Elton pior. não existe, não existe, é fraco, não, existe. Não, existe. Não, existe. não tem velocidade, assim, eu não, eu não vejo, eu vi alguns argumentos dizendo, ah, porque o Elton é, vai ser bom para a bola aérea, não. Qual, qual não. bola era ele ganhou? Não, não vi, ele ganhou duas bolas no primeiro tempo e... e a sopa. bola passa, do, a bola do segundo gol passa por ele, né? Por cima não, dele, não. né? É. Por cima dele. Enfim, então para mim já a escalação é equivocada a partir daí. As outras coisas, assim, a Chiesa, eu concordei, eu acho que Chiesa merece ser titular hoje. Jonathan Jesus, os jogos que estão entrando, não, não tá fazendo nada. que está com todos os problemas também, contribui hoje fez o gol. Então ele vem uma evolução... Tiago Ennis na direita, porque só tem ele, e aí falta organizar esse meio campo, né? Porque tem Franco que tá é, meio perdido, né? Parece que colocaram ele mais à frente, e aí ele não é muito dele. Rodolfo você bateu nessa técnica. Ele é melhor um cara chegando de trás. E aí, mas aí, Rodolfo, agora dei minha opinião aqui, mas eu queria a tua opinião sobre essa, esse, esse primeiro, esses primeiros 90 minutos de Elano. O que, é que tu achou dos, da escalação, das substituições, e aí também é uma análise mais do jogo, né? Partindo de Elano. Eu
5: achei uma estreia em que de antemão se havia a, a mão mais mole para para fazer qualquer crítica justamente pelo contexto chegou há pouco pouco tempo é, quase não, não não houve imagem para trabalhar o time em crise e mas aí justamente por isso né eu acho que dado todo o contexto para mim ele pecou muito nesse ponto que tu trouxe de escalar o Wellington no lugar de, de Carlão Carlão não faz uma boa série B nem um zagueiro do Náutico faz uma boa série B na verdade mas além de Wellington ser um atleta que demonstra tecnicamente estar abaixo, ser pior do que Carlão como um, um zagueiro de base, é um atleta que está sem ritmo. E aí você praticamente condena aquele setor direito defensivo do Náutico com o Thiago Enes. Recém-chegado, a ver dizer, já está treinando já tem algum tempo, mas uh, não a, a estreia foi desastrosa contra a Ponte Preta e primeiro jogo em casa, é um gramado que tem sido bastante castigado, o pessoal tem tido dificuldade para jogar, e o Wellington viviu um cenário similar, é um atleta que tá sem ritmo, então você praticamente liquidou aquele lado direito do Náutico, que foi justamente onde sai o primeiro gol do Londrina, né, o primeiro tempo do Náutico para mim não foi bom, tá, o Náutico foi uma equipe que chegou no gol anulado, né, numa jogada de bola cruzada na área, e chegou no lance do escanteio que culmina no gol de Chiesa, né, um cruzamento muito, o escanteio muito bem batido por Souza, é meio que uma viagem no tempo, porque Dez anos separam né, a saída dele dessa, dessa volta. Eu acho que assim, o último, a última grande partida de Souza Náutico foi um, um jogo com o Internacional que ele fez dois gols de bola parada e deu uma assistência justamente para a Chiesa no escanteio. Foi na mesma barra o gol sai, só que o, o, o cruzamento veio do outro lado. Mas meio que um, um déjà vu ali. E a vitória ela era muito interessante naquele momento porque obrigava o Londrina a se expor. O Náutico podia dosar um pouco mais alguns atletas é, jogando no contra-ataque uh, não tem muito o que condenar a atuação, a maneira que o Náutico jogou acho que houveram escolhas ali, de, por exemplo, abdicar de um primeiro volante né? até porque não tinha é, uma opção muito sólida e cabia, acho que, tentar realmente jogar dessa maneira, com o um meio ali com todos os jogadores que você espera estar tá vendo no time titular e não acho que o Náutico tenha sofrido muito por conta dessa ausência de um, de um atleta ali acho que sofreu justamente por isso é um time que não respeita a escalação é um time que o sistema defensivo não é confiável e existe essa recusa de se reforçar as águas já há algum tempo. Não sei se por realmente uma convicção infundada na qualidade dos atletas do setor, ou se por birra. Né? De, ah, é, eu disse lá atrás que eram quatro zagueiros de alto nível, tudo bem que a maioria já não está mais, só restou o próprio Carlão, mas de sabe de ter que me dizer, por realmente eu estava errado o... o é, os zagueiros não têm essa qualidade e não tem mesmo. Nem tem hoje um zagueiro do Náutico que seja de bom nível para a Série B. Né, você tem o um Carlão com perspectiva, o um Bruno Bispo, que já tem alguma bagagem, pode ser que cresça um pouco mais na frente, mas não existe. E, como eu falei, né, existe um risco em contratar jogadores no meio de um campeonato que estão sem ritmo. Foi, foi exatamente o tweet que eu, que eu fiz quando, quando sai o gol ali, que é, porra, aquele lance de Thiago Enes é primeiro ano de escolinha. Você não vai de vez no marcador. Não vai, velho. Você cerca. Se o cara der um. O cara tá fazendo um movimento em falso, você pode botar o pé na bola, mas você não vai de vez em cima do cara. E ali o Douglas Coutinho, um cara que tem uma qualidade técnica, deu uma. Acho que acabou sendo uma meia-lua no fim das contas, conduz sem nenhuma objeção, porque o marcador do setor já tinha sido. tinha passado batido. Ele conduz e finaliza com uma felicidade rara ali, né? Colocou a bola no, no estado eu tive a impressão que ela desviou. Eu não cheguei a ver melhores momentos, mas de qualquer forma, foi de uma maneira indefensável. Uh, e aí já acabou que cheguei direto no gol, é, por conta desse, desse link entre a decisão de, de Elano em ter um lado direito sem ritmo de jogo, e a, a, a correlação disso com o primeiro gol sofrido. Na volta do intervalo, né, eu acho que o time ele não voltou melhor, a, a proposta era basicamente a mesma, e quando a Elano chama Robinho, né, eu estava vendo o jogo atrás dele, realmente no momento que ele começa a correr, que a torcida identifica quem vai entrar, vem as vaias, Ela Elano orienta Robinho durante algum tempo, e na, na hora que ele sai em direção a, ao quarto árbitro para levantar a placa, a Elano já vira para a torcida batendo no escudo, né, eu fiz um, um, uma leitura labial, acho que ele chegou a dizer aqui é náutico, todo mundo é náutico, é, batendo boca, a torcida aplaudiu essa, essa, né, essa atitude dele, mas eu acho que ele está correto na defesa do atleta, claro. Não, não vou dizer que a postura dele é errada. Mas eu achei que foi muito infeliz essa, essa primeira substituição de Elano no Náutico. Por dois motivos. A primeira, Elano disse que estava acompanhando muito o Náutico. Estava né? totalmente familiarizado com o momento. Então aquela substituição para mim não fazia sentido a partir do momento que você tira a Chiesa. Por mais que não, não seja aquele, nunca tenha sido aquele centroavante paradão, um cara que realmente joga somente para fazer trabalho de pivô. Ele tava fazendo essa função em campo, a primeira bola que Kiesa pegou no jogo foi uma falta que ele sofre fazendo o pivô. E aí você bota Robinho, que é um atleta sem nenhuma característica dessa, então para mim já existia um desalinhamento ali, se era para trocar que colocasse o Jonathan Jesus. E o segundo era o momento do atleta. No momento não, né? Assim, é um é momento que começou assim e vai terminar assim. É uma contratação desalinhada, mas que justamente em um momento de maior desgaste o treinador resolveu colocar no jogo que o Náutico estava vencendo é, e aquilo gerou um, um atrito com o momento do, do jogo, com a vontade do torcedor e por co- infeliz coincidência, e não, não é nada além disso é uma coincidência né, Tiago Mendes não foi de vez naquela bola porque ele estava desconcertado, porque a torcida do Náutico estava vaiando, não, ele foi de vez daquela bola porque é um atleta que passou meses sem jogar restreou agora e ainda está é, sem ritmo, e essa acabou que foi um erro de tomada de decisão, não de ritmo de jogo, mas justamente por isso, se tivesse talvez, jogando, estaria com a leitura mais acurada. E quando sai aquele gol, naquele momento, acho que o comentário que eu ouvi de todos os lados, junto a mim no estádio, era de que é, era o novo Luiz Henrique, né, entrou o Luiz Henrique, que teve uma sequência ali de jogos, que sempre que ele entrava, de fato, na aula tomava um gol, passava cinco minutos, era, era uma coincidência impressionante. E aí meio que contagiou realmente a torcida né? num, num, num espiral negativa, mas o próprio time sentiu. Basta dizer que, é, veja só, você, a tese de que Thiago Nes se afobou porque a torcida vaiou e o time sentiu, primeiro, Thiago Nes não é nenhum menino. Né? Assim, também não é o cara mais experiente do mundo, mas não é um não, não é atleta que estava estreando como profissional. E já jogou em Flamengo, já, 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 já brigou contra a queda pelo confiança, enfim, tá longe, tá longe de ser um, um novato. Mas você vai dizer que Souza sentiu a vaia da torcida, porque Souza errou no segundo gol do Náutico. Souza perde a bola, deu, deu um passe errado ali com, com a perna esquerda, que culmina na bola levantada no meio da área do Náutico que saiu o gol do Londrina. Então não é, não é a vaia da torcida. É porque o Náutico é um time despreparado, que Souza hoje talvez. É, não é oportunismo falar isso, essa, essa era a minha opinião antes do jogo, na verdade. E aí eu poderia de certa forma eu queimei minha língua, porque Souza foi o principal jogador do Náutico no primeiro tempo, deu assistência para o gol, mas um time que tivesse vivendo um campeonato decente, não digo nem brigando pelo acesso, que aí já é meio, muito distante, mas tivesse fazendo um campeonato seguro, ele teria margem para Souza hoje entrar no segundo tempo e ganhar ritmo. Sobretudo nesse gramado que o Náutico vive, que está condenando diversos atletas. Então, é o que eu estou dizendo, você... Eu tenho uma tese sobre isso, que se você procurar tweets meu, você vai ver eu apontando o Bustamante que no, no, acho que no jogo de estreia dele ele errou contra o Sampaio Corrêa, naquele jogo que o Gilson Cleira foi demitido. Eu, eu aponto vários exemplos aqui de cabeça na Série B de atletas que, falando do futebol do Pernambuco apenas, teve um jogo lá do, do esporte com o Vila Nova em 2019, que o zagueiro do Vila Nova acho que fazendo seu segundo jogo era Livelton em ele erra no gol que o esporte abre o placar, um gol de Elton. É, Santa Cruz e Londrina em 2017, tinha o um lateral do Londrina estreando, ele erra um passe e sai o gol de empate do Santa Cruz no jogo enfim, eu poderia citar vários casos aqui não, não vou ficar voltando mas tem um custo de você ficar colocando o jogador na competição, isso aí depende da qualidade do cara ele tá é, num ritmo diferente de quem tá estreando então se tem alguém para culpar na derrota do Náutico hoje, não é Elano Elano tem sua cota de responsabilidade e aí eu vou, vou fechar meu comentário avaliando se ela pode ser dividida ou não mas não é elano, não é torcida e não é jogador nenhum. É a diretoria do Náutico que, como eu falei no começo, tem um script de rebaixamento que está desenhado desde janeiro, que se tornou nítido, como iria ser seguido no no início da Série B, e se fez uma opção ali para um treinador que dava toda condição de alcançar o objetivo de curto prazo, que era o título estadual, mas que não tinha um histórico confiável para mudar o patamar do Náutico. Né, assumindo no começo de competição. E essa também era a minha opinião à época. Né, acho que foi o na derrota para o Bahia ali com o Dudu Capixaba que eu fiz essa pontuação a respeito do nome de Roberto, que já era praticamente certo. E aí, entrando na, na ótica de, de Elano, como eu falei, a escalação para mim é errada. Né, acho que na, na, na visão dele, porra, a defesa tá tomando muito gol de bola parada, vou sacar o menino aqui, porque pode estar tá sentindo mais momentos, vou botar o Elton, que é mais experiente, mas porra, Aí é quando eu entro na questão da divisão da responsabilidade. E qual é a função do, do Capixaba aeronáutico? Se não é para chegar no momento desse cara, não tira esse o menino, ele tá bem. É, o, o Thiago Henrique está sem ritmo, mas é, você vai botar um zagueiro do lado dele que também tá sem ritmo, você vai expor aquele, aquele corredor. E aí vem na substituição de Elano, em algum momento ele tem que chegar pro Capixaba e dizer ó, oh, manda chamar o Robinho. Porra, volta, vai pro Calidi, velho, velho não faz isso. O momento do menino é ruim. É, ele tá encarando uma rejeição. De, de, espera, de repente, a gente saiu o segundo gol, ou então esgota pelo menos as possibilidades, porque tinha o Jonathan Jesus para entrar no lugar do Chiesa, mas não. Foi a primeira mudança. Foi a primeira mudança. E aí aquilo realmente virou, mas é algo que tá em, assim, se relaciona somente com a atmosfera do estádio. e Eu, eu tenho a convicção de que se essa partida tivesse disputado em com portões fechados, teria tido o mesmo roteiro. O Náutico não, não teria empatado é, o jogo, não teria vencido o jogo, não teria deixado de tomar o primeiro gol como tomou. E... É o custo de você estar fazendo uma reforma de elenco, a bem dizer, porque o meio de campo ganhou duas peças, o Jobson e Souza. O ataque, o principal nome, segue sendo o Chiesa, mas talvez ah, muito mais pela necessidade de ter um cara de referência, da confiança ali na frente, até porque o Jonathan Jesus é mais um que chega sem ritmo. E a defesa, inacreditavelmente, não foi reformada. Inacreditavelmente. E aí, você primeiro tem que ter a a confiança de que a, do... a diretoria entendeu, não, realmente a gente precisa de dois zagueiros, não é de um, não. Se for um só, tem que ser um cara indiscutível. É, é como se.
1: E que não um... vai vir, um, um indiscutível não vai vir. Essa pandemia. Pandemia.
5: Não Veja vai só, pandemia. o nome que o Náutico precisa hoje, não... talvez tivessem exemplos melhores, mas é como se o Náutico tivesse na Série B de 2010, que foi outra que o Náutico brigou para não cair, e tirasse do Valdo Sancho. Esse é o patamar do zagueiro que o Náutico precisa hoje, se for para trazer só um. Se, aí você não vai conseguir trazer esse cara, mas que traga dois confiáveis. Dois caras que uh, venham, um, um talvez, um para a esquerda, um para a direita, ou, não sei, mas precisa de dois jogadores que tragam essa proteção, né, essa segurança uh, ao gol de Lucas Perre, que não tem o que fazer, cara. O cara entrou o primeiro gol, o cara vem conduzindo sem nenhuma objeção, porque o lateral deu todo o espaço para ele. O segundo gol, o cara entra na bola levantada com toda a condição de finalizar, escolher o canto. Ele, ele avaliou ali onde ia botar a bola e botou num lugar que realmente não tinha o que fazer. Então, para mim, foi uma derrota merecida. O Náutico, mais uma vez, mereceu perder em casa, mais uma vez perde de virada e perde de virada em pouco tempo, porque tal com uma Chapecoense, o Náutico abre o placar, vem para o segundo, te- no, no segundo tempo, abriu o placar no começo do segundo tempo, mas nesse aí voltou do segundo tempo é, já com, com a vitória. E no momento que o adversário vai para o tudo ou nada, com, com pouca forçação, saem os gols. É, no, a Chapecoense encontrou esse caminho pela bola aérea. E o, a, o Londrina encontrou por outros meios, né? um pouco na individualidade do seu, do seu homem gol, mas também aproveitando erros do Náutico que vão continuar acontecendo. Isso é outro ponto a gente destacar O Náutico não vai deixar de errar como erra nesse momento do campeonato. Vai precisar superar isso, o que demanda uma melhora na, na creativ- no, no, no repertório ofensivo do time. Tem que criar mais chance na capacidade do time de converter gol, é, que, que é baixa hoje. É uma capacidade baixa, porque até um dia desse estava dependente da, da presença de Richard Franco na área. Já melhorou um pouco, mas ainda é, uma coisa, é, é um aspecto muito tímido. E hoje, se não, além do, dos dois lances do primeiro tempo, na segunda etapa, a melhor chance do Náutico saiu, não foi nenhuma chance. Mas o um momento mais quente foi um escanteio também, batido por Souza. Ali, só que no. É uma, uma cobrança aberta agora, que ele colocou também, quase caindo no goleiro e deu um susto, mas muito pouco. A partir do momento que o Londrina vira o jogo, estava muito claro que o Náutico não, não conseguiria tornar a empatar a partida. A derrota ficou sentenciada e aí o Náutico sai agora para dois confrontos. O Bahia, natural favorito. Né? Qualquer ponto somado é lucro. E o Operário, que assim é um concorrente direto no momento. Pode ser que daqui a dois dias esteja quatro pontos à frente do Náutico. Mas a perspectiva, como eu falei, de curto prazo ainda é muito sombria, porque se o Náutico perde esses dois jogos como é esperado que perca, dependendo do ritmo de pontuação dos adversários, o Náutico pode estar com quase 10 pontos de saída zona de rebaixamento. E tá vivendo um momento que quase todo mundo começou a pontuar, até o Vila Nova. Quatro rodadas atrás, o Náutico tinha os mesmos 18 pontos e o Vila Nova tinha 12. Agora o Vila Nova tem 17. É questão de tempo até, até haver esse X aí. E o Guarani que joga amanhã para deixar o Náutico na vice-lanterna. Então, tá flertando, flertando com a lanterna do campeonato. Se isso não é está afundado, se, se isso não for suficiente para reconhecer que a briga é contra a queda, então, meu amigo, vai realmente ter que esperar a confirmação matemática para cair a ficha.
1: Eu acho que a situação hoje, é... se não é desesperadora, para mim já é, mas se não for para muito já é perto. E o que incomoda é que a diretoria não se explica, né? não conversa com o torcedor, não mostra o incômodo com o torcedor. O torcedor vai revoltado protestar contra a diretoria hoje porque quer uma, uma justificativa, mas depois, é, tá Puto da vida também. Não, não existe, eles não conversam com o torcedor. O presidente não conversa, a diretoria de futebol, que existe entre aspas, mas que não manda em nada, não conversa, o executivo muito menos, enfim. Fica a sensação de que, que o barco dá. Tá e de, já
4: né? tem o, o desgaste, né, cobra Do ano passado, né? Com o Dioges,
1: sobretudo, Porque, não, não é nem do ano passado. Já vem desde 2018, basicamente, é. esse, esse desgaste. Não é de é. agora, né? Já vem Sim. 2019, 20 já tem uma, um desgaste muito grande, né? E só sobre a, a substituição de Robinho, assim, é, eu não tenho como dizer, eu acho que não foi ideia de Elana, eu acho, não tenho informação. Mas se foi, é como o Rodolfo falou, para chegar alguém da comissão técnica, velho, ó, o clima aqui não está bom para ele, esquece, não coloca. E alguém da comissão técnica não dá nem esse toque, aí é um erro muito maior do que a, a própria substituição. E aí se foi, obviamente, um, uma, uma dica, entre aspas, da, da comissão, de algum auxiliar, está completamente errado, não existe é, fazer essa substituição. E aí acabou que Elano conheceu... Os dois lados da torcida do Náutico. né? Antes do jogo, a torcida aplaudindo, o estádio com um bom público. E, no segundo tempo, o pior lado da torcida, que também é de qualquer torcedor. Não é exclusividade do do Náutico, não. Na situação que está, tem que vaiar, tem que xingar. Eu sou contra vaiar, jogador, durante o jogo. Mas, quando o time está perdendo, a a vai é natural. Isso aí eu não não discordo, não. E aí, ela não hoje conheceu os dois lados da da moeda. né? Já teve um, um batismo... É pesado, pesado, porque, principalmente pelo momento que o Náutico está vivendo e como o Rodolfo disse aí. Já o sinal muito sinal de alerta ligado. Para mim, já é uma situação bem desesperadora pela sequência de jogos, jogos fora de casa. Enfim, mas é, vamos entrar no, nos destaques agora. É, Rodolfo, eu ia começar contigo sobre os destaques é, positivos e negativos dessa partida. É, provavelmente tem. Eu queria dizer até que eu concordo contigo. Eu não acho também que o Náutico fez uma grande partida, nem no primeiro tempo. O se limitou muito a lançamento de Souza sem ter um grande atacante de velocidade. E assim, grande lançamento de Souza. Souza. Um atacante de velocidade que soubesse fazer gol ia se consagrar. Mas o Náutico tem que dizer aqui não é mais esse atacante de velocidade. Mas o, o limite do Nautico criativo foi esse. Então não acho que foi um bom primeiro tempo do Nautico e o segundo pior ainda. Mas vamos lá, Rodolfo. Destaques positivos e negativos aí do Náutico hoje. Esse
5: teu, teu comentário, ele resume... O que foi o Náutico no jogo para criar? Tanto é que o gol ele não só sai do escanteio de Souza, mas o próprio escanteio nasce de uma virada de Souza para o corredor esquerdo, né? acho que em direção ao João Lucas. Ele conduz ali, tenta o cruzamento na área, desvia e vai para o escanteio. Então o, es... o gol nasce do escanteio, o escanteio nasce de uma dessas viradas que você trouxe. Então é o melhor jogador do Naldo em campo, sim. É... Foi o atleta que mais buscou esses lançamentos no segundo tempo. Ele realmente não, não surtiram efeito, primeiro porque o Londrina entendeu a maneira que o Nautico estava jogando, então você cobrindo mais essa bola, né? e no segundo tempo a bola estava muito descoberta sempre, tanto para Souza quanto para Jobson, no, no, isso no primeiro tempo, né? no segundo o Londrina fechou muito mais o espaço, a bola estava quase sempre coberta, e quando estava descoberta o Londrina estava muito bem postado, né? para não dar condição do jogador Náutico receber, e quase todos os lançamentos de Souza no segundo tempo, eles acabaram ou nas mãos do goleiro ou saindo pela lateral por tiro de meta, né? a bola buscando o Robinho, depois o próprio Jonathan Jesus, teve uma bola bem constrangedora de Robinho no fim do jogo, não me lembro nem se foi Souza que lançou, mas foi um lançamento em direção a ele que a bola caiu baixo e ele errou o tempo de bola. Sim. Realmente muito constrangedor o lance e o Jesus também não conseguiu ganhar muita bola, enfim, no segundo tempo não conseguiu mais aproveitar esse, esse artifício porque o Londrina conseguiu se ajustar, é uma equipe que eu achou muito bem treinado desde o início da competição. É um trabalho de resgate muito bom de Adilson Batista. O um cara que.
1: Resgata a carreira dele, né?
5: Da carreira dele, exatamente. Um cara que passou, assim, acho que uma sequência de anos aí, que ele passou, sei lá, dois anos fora, e aí o, o Cruzeiro foi buscar, ele recusou muito convite também, mas enfim. Muito bom o trabalho. O time. Assim, não vai brigar para subir, eu acredito, porque o G4 vai se distanciar, né? Ele tá em quinto e tá a cinco pontos no momento, mas é um trabalho muito bom. E, inclusive, saindo até da linha de análise um pouquinho mais, Claudio, muito chato o Londres ainda né, com o Náutico, viu? Carrasco grande. A última vitória do Náutico foi o 5 a 0 de 2004. De lá pra cá, o Náutico... Foi um jogaço, teve, né? Mas... É, de lá pra cá... muitos foi... jogos, se
4: não
5: me engano. É, dois em 2015. não, não Acho que em 2015 não teve. Dois em 2016. Perdeu os dois lá em cá. Foi até o jogo que demitiu o Galo. Dois em 2017, empatou um, perdeu outro. Acho que foi até o jogo que culminou o rebaixamento do Náutico. Então, sempre tem um peso as derrotas. Já vão quatro. Aí dois em, em 2020, eu acho que não estava. Acho que quando o Náutico voltou, o tinha caído. Aí dois no ano passado, empatou lá, perdeu na arena. Seis. É. Esse é, esse é o, foi o oitavo jogo agora. O Náutico empatou dois e perdeu o restante. Indigesto, o Náutico virou carrasco mesmo do Londrina, e mais uma vez, uma derrota com peso, né? Porque se já demitiu o treinador e se já rebaixou, agora pegou uma estreia que tinha tudo para ser boa e transformou num pesadelo. Mas aí, como eu falei, Souza, para mim, é o melhor em campo. Eu acho que Jobson, hoje, ele também conseguiu demonstrar que, tecnicamente, tende a... seguiu é, com condição de mostrar que tá muito acima, mas já tinha feito um bom jogo com a Ponte. No, no segundo tempo, ele caiu um pouco de produção, mas também tem a questão física. Não foi uma partida brilhante, mas conseguiu acrescentar alguma coisa. E o terceiro que eu citaria seria Kieza pelo gol marcado, né? Que, assim, quero ou não, é um fim de um incômodo jejum. Não é como se Chiesa estivesse realmente jogando desde janeiro, mas ele teve seus momentos já na temporada, teve várias oportunidades como titular, vinha perdendo gols inadmissíveis, e aí faz é, um gol que pode trazer uma confiança, ele pode ser importante nessa reta final, até porque, como eu falei, o Jonathan Jesus ele nem tá com ritmo. E, assim o que tem para ser pegado a carreira dele é um recorde distante também, né, o Campeonato Espanhol de quase 10 anos atrás, então não é um nome que traz confiança para o setor, então é importante você ter um Chiesa pelo menos ah, confiante em si mesmo, eu né? acho que um Chiesa próximo do que era já, já é algo muito distante, mas ele tem que estar confiante, e não vejo mais assim quem citar, cara, foi uma partida muito aquém do Náutico, vários jogadores que viveram um momento bom recentemente, caso do Richard Franco por exemplo, acho que fez, apesar do gol que ele marca ali, que acabou sendo anulado, ele fez um primeiro tempo bem disperso, João Lucas que também fez uma sequência de boas partidas para mim, oscilou bastante, né? assim até por ser um cara mais tático, um cara que tem uma bagagem maior, ele foi um dos que melhor conseguiu aproveitar esse ponto forte do Náutico, que eram os lançamentos de Souza mas não conseguiu dar muita sequência enfim, um náutico muito disperso em campo como um todo. Um náutico aquém demais no, no quesito tático. E sofrendo disso, né? É um time que nunca repetiu a escalação nesse campeonato. Tem que encontrar mais a... Já repetiu a formação, mas nunca repetiu a escalação. E já, já passou os piores ou, ou quer passar? Quer...
1: Pode ir, pode ir me dar.
5: Cara, e aí indo para os piores, é até difícil você citar um nome quando você atribui peso... É, a partida, porque eu acho que houveram algumas atuações muito abaixo. E assim, você não consegue realmente atribuir a ninguém o resultado. Porque não dá pra dizer que o Nautico perdeu por causa de Thiago Enes, por exemplo. Eu acho que o Londrina pelo menos conseguiria acabar empatando o jogo. Mas lógico, ele tem um, um... todo o demérito naquele gol sofrido. Talvez por isso a gente pudesse citar ele como o pior. Foi um atleta que não conseguiu apoiar. Quando foi exigido para defender, no momento crítico, de cercar... Cara, aquilo ali... É... Cerca, você força o passo para trás. Se o cara te dá um drible mais ousado que você não estava esperando, faz a falta, toma o cartão mesmo. Mas ele foi de vez distante da bola. Não tinha nenhuma margem de conseguir antecipar ali. Não foi uma... Ele não tentou antecipar a bola. Ele realmente foi de vez no cara. E tomou um drible seco, merecido. Talvez a gente pudesse citá-lo como pior em campo. Mas houveram outros jogadores hoje que tiveram muito abaixo. O Jean Carlos fez uma partida muito ruim, ao meu ver. Não sei se foi porque estava voltando de, um... de uma... Uma lesão, acho que a gente pode chamar dessa forma, né? Tirou, ele não teve campo com a ponte preta. Se, assim, se De certa forma, é uma sequência do momento de Jean Carlos, né? A exceção do jogo com o Novo Horizontino, que Jean Carlos esteve muito acima. A gente até comentou, cara, não sei se realmente é porque ele tá. Já é certo que vai sair, ele jogou meio que aliviado, porque tá claro que Jean Carlos sente esse momento de, porra, eu vou ficar aqui. E ele tá certo, cara. Não é nem só a questão financeira, assim, de, de, de receber, sei lá quantas vezes mais fora. Mas é também o fato de você olhar para o Náutico e dizer pô, eu tô aqui desde 2019, né? Então essa é a terceira Série B. E a terceira Série B que o Náutico não consegue brigar. Fez o que fez em 2021, mas no fim das contas o Náutico não brigou. O Náutico não chegou na, na, nas últimas rodadas brigando por acesso. Pelo contrário. E a terceira Série B que o Náutico vive é aproveitamento de rebaixamento. A segunda que vai brigar contra a queda. O momento agora, cara, ele é pior do que o 2020. O Náutico em 2020 em momento nenhum perdeu quatro jogos consecutivos. Pode ser que sejam seis. Então, é um momento muito ruim, eu acho que isso faz toda a diferença, tá? E, assim, o outro nome para trazer seria o de Vitor Ferraz. Eu achei uma partida muito abaixo também, é um atleta que, para mim, vive seu pior momento na Série B, assim, eu não, a gente não consegue atribuir responsabilidade a Vitor Ferraz a nada, não é como se ele estivesse comprometendo o jogo do Náutico, mas tem algumas partidas, também desde o jogo no Novo Horizontino, talvez, que virou mais do mesmo em campo, sabe? É um atleta que tem um toque de bola mais refinado, consegue se diferenciar por isso, mas não tem, feito, não tem tido o protagonismo que já teve nessa Série B. E é natural até que protagonismo ele perca, porque hoje o Náutico tem outros jogadores para dividir isso com ele. Mas ele está sendo menos efetivo no momento que devia estar tá sendo mais, justamente porque agora tem mais atletas para é, de qualidade para pensar junto com ele, né? para trabalhar essa bola. E aí o Náutico ganha. Né, feito esse contexto há alguns dias, aí, quase que uma semana cheia para trabalhar o jogo do Bahia e acho que, assim, a, a esperança Cláudia, é aproveitar que o Bahia joga de certa forma pressionado, porque muita gente ganhou na perseguição ao Bahia ele tem uma gordura acumulada ali, mas não, não tem, é, assim o, o Bahia, ele é o foco de todo perseguidor do G4 hoje, então o Náutico tem que virar essa pressão, que vai estar com o Náutico no jogo o Náutico precisa vencer a partida muito mais do que o Bahia, o Bahia tá dentro de onde ele quer estar o Náutico tá dentro de onde ele não quer estar e talvez ele nem possa sair dessa, dessa posição na próxima rodada. Pode ser que o Náutico vença o jogo na fonte. Pode ser, pode ser não. É improvável, mas caso o Náutico vença, dependendo das circunstâncias é, da conclusão de rodada, o Náutico pode sequer sair. E se não, não, não começar a ter uma leitura melhor do campeonato, a dosar melhor essas escalações, sabe não adianta você trazer mais três jogadores e inserir os três de uma vez nesse time. Precisa encontrar um pouco de, de coerência aí nas escalações para fazer quem está no elenco, assim, quem já está inserido no contexto de jogo render, é para o Náutico encontrar reforço ali dentro também, porque se for depender do mercado, vai ter que depender da criatividade desses dirigentes, e você sabe que não tem. Né? Quais são as boas contratações do Náutico no campeonato? Souza, Vitor Ferraz Jobson, São os três ex-Náutico, de certa forma. porque pedir para votar,
1: né? Não foi o Náutico que foi atrás. É. Desde que...
5: Exatamente. Pediu. Hoje, se fosse depender dos atletas fora do radar do Náutico, né, que são os que têm uma história no clube, os que passaram recentemente pelo clube, o Náutico não teria trazido ninguém. E aí, é muito, ao meu ver, é muito mais inadmissível. Né? Porque, assim, apesar de estarem vivendo momentos diferentes, o esporte ainda aspira a brigar para subir, o Náutico agora está definitivamente na briga contra a queda. Eles vivem um momento muito parecido em críticas, em né? satisfação com o trabalho de presidente, de vice-presidente de futebol, de executivo, de auxiliar treinador auxiliar da casa... Tem muitas similaridades nas queixas do momento. E uma uma das das críticas em comum é o Sport não contratou atacante e o Náutico não contratou zagueiro. Mas o Náutico não ter contratado zagueiro é muito mais inadmissível. Porque na pior das hipóteses o Sport tem uma zaga que segura pelo menos um ponto. Então vai ter um ritmo de pontuação. O Náutico não tem um ataque que... Vamos colocar na conta que já entra em campo com um gol certo sofrido. O Náutico não tem ataque para garantir dois gols por jogo. Talvez não tenha ataque para garantir sequer um. Mas tem defesa para tomar dois, para tomar três. E enquanto isso continuar acontecendo, cada vez mais esse rebaixamento vai estar desenhado. O Náutico precisa de uma borracha nisso, sabe? Começar a reverter o cenário, precisa começar a ter ritmo de pontuação. E eu não vejo isso acontecer no horizonte das próximas quatro rodadas. Talvez daqui para lá a situação já tenha se tornado quase irreversível.
1: Eu assino embaixo tudo que o Rodolfo falou, só adicionaria um ponto, que seria. Se fosse para dar uma nota para a Kieza, adicionaria alguns décimos para a que Eu acho que além do gol, ele teve uma boa participação. Já tinha tido contra a Ponte, perdeu um gol feito contra a Ponte, contra a Chape foi o gol ridículo que ele perdeu, contra a Ponte, tinha perdido um gol feito, estava impedimento, mas teve uma boa participação, buscando o jogo aparecendo. Hoje também, eu achei que ele foi mais além do que o gol, um pouquinho. Não é um atacante que você confie 100%, mas. Por exemplo, quando você, quando entra jo, Jonathan Jesus, você vê que o que a bola para de, de parar no ataque, a bola chega lá e volta, chega lá e volta que nem de cabeça, Jonathan estava ganhando. que estava tava conseguindo ainda segurar a bola, toques rápidos fazia o, o ataque fluir mais é, e foi com mais velocidade, né? Mas de resto, concordo com tudo. E aí, Lucas, qual a tua, teus destaques positivos e negativos, pode começar pelos positivos, que acho que são poucos, né? E depois são pouco.
4: Bom, de, de positivo, acho que de Souza para mim fez um, um bom primeiro tempo, eu falei até melhor do que eu esperava, é, e concordo muito com o Rodolfo na questão de que num time que não está desesperado para pontuar e para vencer, você vai colocando esses reforços, sobretudo quem não jogava a mesa no caso do Souza, né, a última partida tinha sido dia 31 de maio, é, aos poucos, né e já o Opson, chegando na altura tinha feito três jogos né, apenas no ano, e já foi titular tanto contra a Ponte como hoje. Então, é, eu acho que foi, foi um bom jogo de Souza. Me, me, me surpreendeu positivamente. E com, com os lançamentos, né a bola parada e, e a bola parada, sobretudo para time que não cria, é, é meio de vida. Né? Então, acho que mantendo e, e melhorando, obviamente, acho que vai, vai ajudar muito. E acho que dá para citar quieta também. Mas, assim, mais pelo gol feito, né? Porque também concordo com o Cláudio que ele se movimentou bem, fez uma uma partida ok e, e partindo de um ponto que até comparando um pouco com o que ele fez em 2020, ele quando chega ele consegue potencializar muito jogador, né? Eric mesmo foi um caso, Eric Hereda foi um negócio incrível. E Alan, não acho que vai ter que fazer muito isso, né? Tem um trabalho de recuperação de, de muita gente que exa, com certeza é um, é um cara que precisa ser recuperado e precisa ser constante feito, fazendo o gol feito fez hoje porque, assim, eu não tenho muita confiança no Jonathan Jesus não eu confesso que a última impressão que eu vi dele foi a do Corinthians né? não foi bem, fez um gol e, e feito o Rodolfo falou é um cara que tem números, mas sim, são números muito distantes, né, então eu acho que por mais que claro, as críticas aos gols perdidos por Kiesa sejam merecidas, mas eu acho que continua sendo o, o cara de confiança para fazer gol, sabe, acho que se você tira Kiesa do ataque do Náutico e pega as últimas temporadas de estatística, pelo amor de Deus, assim, é um negócio assustador, né, então, acho que dá para citar só Souza e Kiesa positivamente, assim, e até projetando uma melhor e uma sequência de âmbito, né? e entrando nos negativos, eu acho que Thiago Henrique para mim foi, foi disparado muito pior em campo. Claro que numa atuação péssima, assim, matou muito ruim do Nautico. Você dá para encher a mão de destaques negativos, mas acho que Thiago Henrique, sobretudo pela falha no gol, que foi uma falha muito grotesca. Então, para mim foi pior em campo. Acho que o Edson dá para colocar também nessa conta. Acho que fez uma partida muito ruim e para mim falhou no, no segundo gol. E para fechar, eu acho que eu colocaria Vitor Ferraz. Eu acho que fez uma partida bem, bem abaixo. Não, não gostei. Já não tava gostando nem do primeiro tempo. E no segundo tempo, continuou mal. Não feito O Rodolfo disse, longe de ser o cara que tava ajudando e decidiu o jogo, né? Pro Nautico. Feito contra o CRB, por exemplo. Ele muito bem. Mas hoje passou longe de ser um destaque positivo, né? Foi um destaque negativo, pelo menos para mim. E é por aí. E sobre o Giancarlo, eu também não, não gostei muito. Também não, não gostei. Não sei até que ponto essa formação de, de meio campo influenciou ele, mas assim, eu não, não gostei. assim, não, não vem bem, né? Não vem bem. Até o próprio Roberto já vinha falando que ele não estava bem. O Roberto que saiu do Náutico. Vinha falando que ele não estava bem e hoje foi mais uma, fez uma, mais uma prova disso, né? Então, acho que se o Náutico quer reagir, precisa reagir, acho que passa muito de de resgatar o Jean Carlos dos melhores momentos, né? De de gol, de assistência. Porque não não vem bem, não vem bem, e para mim foi um um destaque negativo também. Acho que Robinho é, é chovendo molhado, né? Acho que não. não o Robinho um... já entrou
1: como um dos piores em campo. É, correndo, eu, ele já estava condenado. Eu acho que,
4: nesse caso aí, para mim acho que Robinho simboliza muito o que foi feito com o futebol do Náutico esse ano. Acho que você ter 23 de julho, Robinho como opção para tentar ganhar o um jogo, sim, não existe, sim, não existe. E, e Rodolfo falou essa questão da, da similaridade né, entre problemas de Náutico e Sport é um negócio impressionante mesmo, né? Porque existe a crítica ao executivo do esporte, do Rio e existe a a Alibar, né? Eu confesso que eu não sei quem faz um trabalho pior. Viu? Aí existe a auxiliar do Capixaba, César, enfim. Então são são momentos comuns, né? Um momento comum, os mesmos problemas de, em diferentes pessoas. Né? Então acho que os destaques negativos seria por aí e Robinho para simbolizar a condução muito ruim né, do, do futebol do Náutico
5: até aqui. Não existe ter voltado, não existe estar aí até agora, cara. É inadmissível. assim O Náutico apostou em três atacantes no início do ano, todos com histórico recente e ruim, Leandro Carvalho, Evandro e Robinho. Evandro, pelo amor de Deus. E o único que permanece é justamente o que tem menos condição de acrescentar. Porque eu não acho que, assim, se tivesse insistido em Leandro Carvalho, se tivesse insistido em Evandro, para mim não teria dado nada. Mas dos três, Robinho consegue ser o pior. É o que menos fez na carreira. Né? É o que tinha menos perspectiva de arrumar um, um outro clube de Série B em pré, é, dando uma oportunidade. É o que menos fez no ano. Assim, fez até mais gol. Mas assim, a nível de contribuição efetiva, para mim, foi o que menos fez. Sabe? Os outros conseguiram entregar de alguma outra forma. E, de alguma forma, ele é o único que permanece. E vai ter uma oportunidade. Então, assim, realmente, para mim, é um ano para fechar essa... Se, se, se entra em 2023, o Nelson continua olhando no mercado, procurando os queridinhos de diretoria, né? os caras que acabaram de sair, o, o, os grandes ídolos do passado, é uma prova de que não aprenderam nada nesses é, né? quatro anos, cara. Porque não conseguiu é Repatriar brigar... um ou outro, até vai. Né? Agora é
4: 20, né? Não, é
5: baseado 20. nisso, cara. Apertou... Vamos, vamos, vamos ver lá quem quem tem na, no, no scout dos últimos cinco anos que passou por aqui, que a gente podia trazer de volta. Vamos ver quem de dez anos atrás está disponível. Eu não estou criticando a vinda desses jogadores que chegaram agora. Acho que todos eles, Souza, Jobson, ter tem condição de, de acrescentar, estão muito acima do nível de uma Série B. Mas, assim, essa, assim o fato de eles estarem disponíveis ao mesmo tempo é uma feliz coincidência. Se, se não tivesse, o cenário seria ainda mais caótico. Só que aí, por outro lado, você não tem nenhum zagueiro. Tanto é que o único zagueiro que a gente sabe com alguma qualidade que o Náutico buscou nesse ano 2022 foi o próprio Wagner Leonardo ali, quando ele estava para sair do do Fortaleza, que o Cruzeiro buscou e o Náutico tentou com com alguma intensidade trazer ele de volta. Mas aí como o Wagner está no Cruzeiro, não, não vai sair agora e não tem outro zagueiro nessa listinha, passou por aqui nos últimos 5 anos, ou é um grande xodó da torcida, o Náutico não vai atrás. Talvez se Igor Rabelo tivesse disponível lá no Atlético Mineiro, o Náutico fosse bater na porta e dissesse, assim, ó, oh, meu japa, vamos voltar aqui, que chegou a hora de voltar. Mas não, não tem esse, esse nome, e aí justamente por isso o clube fica inoperante no mercado, não, não bate na porta de ninguém, não, não avalia divisões abaixo. E tinha jogador nessa condição, sabe? tinha, assim... Na, na reta final do ano passado tinham vários nomes de Série C que a gente discutiu aqui, alguns até de Série D que é, jogador que foi o CSA jogador que foi o Operário, e o Náutico não, não não atacou ninguém trouxe um atleta indicado pelo, pelo executivo, que foi o Ari, que já tinha trabalhado com o Wellington, e no restante a zaga é, é, era Carlão, Camutanga, e como o Cláudio apontou, já se sabe da Primeiro, desde janeiro você viu como o Camutanga se via como o Camutanga tava, fazendo uma temporada muito ruim. Então, independente de Camutanga estar tá até agora no Náutico ou não, o Náutico precisaria de zagueiro. E quando você soube que o atleta que tinha mais capacidade de ser resgatado foi, ia estar ia tá perdido, é inadmissível o Náutico ter chegado no momento que ele saiu sem nenhuma reposição. É, é assustador. É o que eu estou dizendo. Parece que, de certa forma, está se conformado em, é, em, em acontecer, seja lá o que o campeonato. É, seja lá qual seja o resultado do campeonato, desde que não se abra mão das convicções da diretoria. É, porra, caímos, mas caímos abraçados com, com nossas ideias. Parece ser esse o rumo que o Náutico vai tomar. Não vão abrir mão porque não querem admitir que, que erraram em quase tudo que se propuseram a fazer. E até
4: mesmo em quantidade, Rodolfo, são três zagueiros. São assim, negócio. Como você joga uma Série B com 38 rodadas, tendo três zagueiros? Assim, não existe, pô. É inacreditável.
1: Mas é. E que não é novidade, né? É, Chapo, lá do Cast, Rodolfo, ele tem uma tese, já tem uns duas semanas que ele está falando isso, de que hoje é, o, Nautico, o problema do Náutico hoje é o diogenismo, não é que o problema seja diógenes sem presente, não. É o diogenismo no futebol, são as mesmas práticas nos, desde 2018, os mesmos erros. De 2018 para cá, é, Diógenes contratou 21 jogadores que já passaram pelo Náutico. Se, se não me engano se fosse o 21º desses, grande parte tinham jogado em 2018, 2019, ou seja jogadores que ele já tinha trabalhado diferente de Souza, que foi mais antigo e tudo mais, mas teve é, Kiesa, Ronaldo Alves também, que tinham sido mais antigos, né, mas assim e assim, teve, tem esse problema tem a questão da zaga, que é mais um ano que o Náutico sofre com zagueiros, com falta de zagueiros teve o problema em 2019 de meias que ele chegou, o Náutico precisava de um meia ele dizia, não, mas esse meia do futebol já não existe mais, depois de muita pressão na torcida ele trouxe Jean Carlos e está aí Jean Carlos se não fosse por pressão da torcida, Jean Carlos não teria vindo. É, Diogo não queria contratar o meio campo, porque para ele não, não precisava o um meia. Ele achava que o time de Márcio Goiano em 2019, naquela época, ainda era Márcio Goiano, com três volantes que sabiam sair para o jogo, ia é, é, funcionar muito bem. E funcionou em determinado momento, em outro não, porque precisava de mais qualidade. Então, assim, é, esse Diogenismo, é, essa tese de Chapo, assim, cada vez mais eu estou me convencendo que é, é verdade. São erros repetidos. Cada ano após ano, você vai pegando um bingo ali de Diorgio 2018, esse esse erro, 19, 20, 21, 22. E assim, e ele sempre hoje...
5: Faz a cartela, né?
1: Sempre, sempre. E ele hoje, apesar do da na campanha da eleição ele ter dito que não se meteria no futebol, ele é quem manda no futebol. A diretoria do futebol, meu Deus do céu.
5: Não, eu, ia, eu ia comentar isso, Cláudio. Eu nem sei, sabe, quem pratica esse Diogenismo Eu não sei se o Roberto Selva já voltou a, a atuar, eu não sei qual dos outros diretores abaixo dele estão participando. O próprio executivo, que foi uma, uma coisa que a gente discutiu no particular. Cara, e, e, a gente pode falar muita coisa de Alibarro, mas a gente não pode trazer responsabilidade nenhuma de contradição de treinador para ele, porque ele não escolhe. É. Alibarro nunca escolheu um treinador para vir para o Nautilus. Então, uh, se não é de. Di... Assim, se Diógenes não fala para o torcedor, então ele teria, por exemplo, o álibi de dizer que não está participando como ele prometeu, apesar de que a gente sabe que ele part... que toma as decisões. Mas se não é ele, quem é? Quem, quem tomou a decisão da Vini por Elano e t- é outra coisa que a gente sabe. partir do elenco, como outras contratações de treinador partiram. Realmente, o Náutico hoje é um contrato. E clube, dois anos, né? Dois o anos. Contrato,
4: é, ele, isso, aí foi, isso aí é dele. Porque o contrato é, um então,
5: do Cara, assim. É, é muito difícil. Ele entrevista a, a Rádio Jornal. Muito difícil. Porque, assim, eles querem fazer algumas coisas que são supostamente práticas de gestão, de boa gestão, de práticas modernas, como contrato longo com o treinador, só que não consegue manter nenhum. Cara, faz um contrato curto, vê se o cara vai dar certo na Série B. É melhor do que amarrar um contrato longo se o Nautico cai. Vai manter a Lano para fazer a remontada. E é o que eu estou dizendo. Para mim, isso mostra que o Nautico não, não em nenhum momento considerou o risco de queda. Trouxe a Lano, que é um técnico, na minha opinião, não condizente para o momento. Tô, torço muito para estar errado, mas não acho que foi uma aposta coerente com o momento. É, contrato até o fim de 2023, que independente de permanecer ou não, não se justifica, ao meu ver. Então, assim, é, é difícil entender como se pensa o futebol no Náutico e, sobretudo, porque não se sacrifica essa forma de pensar no curto prazo. Em algum momento é necessário, em nome do, do bem maior que é essa permanência. E aí eu acho que não existe campanha pela permanência hoje no Náutico, porque, como para mim, é o ponto fundamental da, da live: se é para. Para quem tá ouvindo entender alguma coisa que, que entenda, isso talvez hoje vai ser o primeiro momento que, na, na, na reunião de quatro parênteses e da cúpula do Futebol do Náutico se diga: Eita, realmente a gente vai brigar para não cair. O que é que a gente faz agora? Acho que vai ser o primeiro momento, porque até então isso não havia sido admitido.
1: É, e assim, e o Diogenes hoje é, é a responsabilidade dele, a diretoria de futebol não apita em quase nada como eu disse, na campanha ele disse que a responsabilidade era da diretoria, jogou a responsabilidade para a diretoria de futebol, inclusive sobre a permanência ou não de Hélio na época da campanha. Ele disse: Não, quem vai definir sobre os diretores de futebol? E não foi isso a todo momento. Já não tinha mais clima com ele, mas segurou. Teve um erro que foi a manutenção da base de hoje. Adora manter a base, manter a base só com a hora. A base cansa. Não é não, qualquer clube do mundo uma hora o ciclo acaba e você tem que se livrar de jogadores, você tem que se livrar de um Camutanga, de um Raul, não é jogadores né? juntos, é, fez no meio da temporada, era para ter feito isso no início do ano, não, Hereda é um jogador que não vai ficar, apesar que Hereda hoje voltando é titular absoluto é, e tem que voltar urgente, mas assim, você podia ter feito uma transição muito mais simples, muito mais planejada, mas não, é, no diogenismo, não, vamos manter a base o tempo todo, só que o ele esquece que o jogador é um ser humano às vezes ele cansa às vezes ele tá de saco cheio ele já não aguenta olhar para a cara de Diogo ele já não aguenta olhar para a cara do um diretor ele quer receber mais ele quer jogar uma série A ele quer outra coisa pô então assim e até isso você tem que saber e o, o meu que Diogo não percebe muitas coisas disso né então e essa reunião que o Rodolfo falou se hoje pensarem espero que parta dele que eu acho que é a única solução e Ari e, e aí falando de Ari Barros eu sou um grande crítico de Ari acho a executiva hoje no Náutico mostrou mais erros do que acertos só que hoje Ari estar no Náutico é muito cômodo para a Diógenes, ele é um escudo para Diógenes, porque hoje muitas vezes a crítica se concentra em Ari, mas Ari é o executivo, e, e a Ari, na situação do treinador, Ari foi telefonista, Ari foi ligar, olha, a gente quer contratar um treinador, foi Ari que foi ligar, o Náutico, o, o presidente dizia um nome, um diretor dizia um nome, e Ari ia, ligar. Ari ia ligar, então assim, ele foi um telefonista nessa situação do treinador, e acredito que em jogadores também, enfim, é, é a situação que o Nautilus teve hoje.
4: E, e a permanência de Ari, da direção no futebol, é indiogênita também. Também. É, entra na
1: conta dele, 200%. É. Se ele não tomar atitude, é, a, a responsabilidade é, vai muito para ele. ele. Teve uma mensagem antes, de, de 10h41, uma mensagem de Gilvan Júnior, pela foto do perfil é rubro-negro. Ele colocou: a impressão que dá que tudo dá certo para o adversário e tudo dá errado, tudo dá errado para o time de Pernambuco. Mas o que está faltando é jogador de qualidade nos nossos clubes. Mas é exatamente isso que o Rodolfo falou, o Lucas falou. Se você pega a live ah, da gente de se hoje... Ajuda aqui. Se você pegar a live amanhã, de, de ontem, do esporte, as críticas vão ser o presidente, a letargia, a diretora do futebol, a executiva. É um ponto que o Lucas falou aí também. É, infelizmente, são erros. É questão de gestão. É, erros de gestão do, de, de quem comanda o futebol dos clubes pernambucanos. Que, é, e, são, e, curiosamente, são dois presidentes, é, na parte administrativa, bons mas que erram na, na parte do futebol, né? De hoje tem essa responsabilidade financeira já desde quando era vice-presidente. E agora, como presidente, mantém. Mas é, uma gestão não faz a pena disso, né? É, não estou dizendo aqui que é para ah, gastar o mundo, de... não, longe disso, mantém isso. Mas tem que ter mais acertos no futebol, porque é o carro-chefe. Você não pode demorar a tomar atitude, você não pode demorar a identificar os erros, e, e esse é um problema que o Nautico vem, vem tendo nos últimos anos, né? Principalmente esses últimos três anos que o Náutico foi para a Série B, que tirando os momentos com o L dos Anjos, a briga do Náutico sempre foi é, é, contra o rebaixamento. Se você tira o dos Anjos do Náutico, o Náutico tá sempre brigando contra o rebaixamento. Sempre. Então, isso diz muito sobre a condição do futebol do Náutico desde é, 2018. Meus amigos, alguma coisa mais a adicionar? Rodolfo, Lucas, fique à vontade aí. Não,
5: vamos liberar a turma aí, porque...
1: Hoje já deu, né? Hoje... Ela é
5: fumo de novo, meu amigo. Ontem
1: é, hoje, eu saí, hoje eu saí meio. Eu não consegui nem ter. Eu já saí contra a chapa sair puto da vida. Hoje eu saí meio triste, assim, porque meio que um aquele tapa na cara, porra, rebaixamento não, velho. Jogar a série C, depois de tão pouco tempo é difícil. Espero que o Noto consiga aí escapar, né? Vai ser, vai, vai ser difícil, mas tem condição de brigar. Tem condição, tem, tem algumas peças, mas precisando de, de muita coisa, muitas mudanças, principalmente de atitude, de quem comanda e de quem. Tá em campo. Beleza, meus amigos. Valeu, Rodolfo. Valeu, Lucas. Valeu, o pessoal que já tava antes aqui na live. pessoal do Bahia. que tá na parte técnica. Eu acho que é relógio. Não sei quem é mais quem. Tá na.
4: Clisma, Clisma. Clisma.
1: Então, um abraço para Rafael, relógio, para Clisma. Então vamos embora, meus amigos. Amanhã tem mais live, né? Amanhã tem jogo Santa Cruz também. Acho que tem Fortaleza. Ceará. Então vamos nessa. Ceará também. Então vamos nessa. Obrigado pela audiência. Abraço. Tchau.